0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是袁原老师，他是耶鲁大学的哲学博士，主要研究战争伦理学，现在是上海纽约大学任教的一位老师。欢迎袁老师
1: 。嗯、大家好，很高兴在今天能在这里跟大家分享
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。呃，我跟袁老师录这个节目，这个这个时间这个 timing 就是实在是太不能不能更巧了啊！因为我们今天是八月二，呃，不是八月，我们今天是二月二十五号，然后二月二十四号，呃，俄罗斯跟乌克兰刚刚这个就是俄罗斯开始进打进了乌克兰，这个这个侵略战争开打起来了。然后本来我跟袁老师呃约的这个时间是。一个多月之前约的，但是因为各种事情一直推推推推到今天，结果就今天这个时间本来是我们早就约好了，结果呢、呃，昨天就发生了这么一个事儿。而今天我跟袁老师聊的恰恰又是有关战争的问题，所以这是有一个非常巧妙的一个非常巧合的这么一个时间在里面。那么，呃，我们今天请袁老师过来也是因为他的研究方向是战争伦理学，所以这个是一个呃呃我。怎么说呢？很很感兴趣，但是又很生疏的一个方向，而且还有更有一个很有意思的地方。袁老师是一位女性，所以我也会很好奇，作为女性在这个领域当中的体验是怎么样子的。不过，就是能不能先跟大家去大概解释一下这个战争伦理学，这个是一个什么样的概念，然后大家应该怎么去理解它？
1: 对对对，就是其实我觉得大家对战争都不陌生，就是看过很多的关于战争的电视剧呀、啊、电影啊、小说呀、啊、什么的。一想起战争，就是，呃，就是这个这个这个这个浓浓的浓,浓浓的战火，然后逃离的大,大量的逃离家园的人群。但是还有就是说想，想想挑这种大国与大国之间的这种博弈，然后权力之间的这种这种争斗。但是很多时候呢，我们都不会从伦理的角度去思考战争，就是把战争作为一个道。道德问题，因为大家都会觉得，就是有一句英语俗谚嘛，叫做 “Always fair in love and war”，、嗯、就是、嗯、就是在战争和爱情当中，没有任何是不正义的，就是只要你能够得,得到你想要的东西，那都是正义的。所以就对战争有一种去道德化的倾向，<笑>觉得它就是理所当然的，是一种就是 brutal 的，就是只是一种权利的这样子的一种争夺。对,对这个之
0: 前你说这个之前，我有跟一些朋友提到这个词儿。然后我觉得很多人的反应就像你所说，大家会觉得打仗这件事儿就都打起来了，就就是相互杀呗，这个还管什么伦理？就是很难想象这个当中是有伦理的问题存在在里
1: 面的。对对对,对，是的，是的，是的。所以就是说，我们在去从伦理这个角度去思考战争的问题的时候，我们可以从两个极端的角度开始想这个问题。一个极端就是就是不战主义，就是说呃嗯、呃，无论什么样的情况下，你打我，我都不还手。就是说就说、是、有很多是。坚决反战的人，他们认为在任何情况下，我都没有一个就是道德上能够正诚的一个原因去使用武器去伤害别人。那些 pacifist， 嗯，和平主义的，就绝对的和平主义者，就当别人打我左脸的时候，我就用右脸去给他打。就是别人敌人的铁蹄已经踏到我家门口了，现在要杀我妻子孩子，我也不还手。有这种人。就这是一个极端。那个
0: 《钢锯岭》你看过吧？那个、梅尔对对对，钢《钢锯岭》我看过，我看过。对，有
1: 很有有一些宗教，就是尤其是有一些有宗教背景的人，他们往往持这种不战主义，因为他们觉得我不能够作为这个 judge， 就是谁活谁死，我不能够作为这个 judge，、啊、这些东西要放在神的手里。所以因为这个原因，无论什么样的情况下，我都不还手，这是一种极端。是。对。另外一种极端，你可以想象，它就是一种军事主义，就是任何情况下，我觉得我有一个问题，我有一个愿望，我。我就可以用拳头。如果说我的拳头足够大，我就用拳头来解决，这就是另外一个极端。当、嗯、然，我你可能觉得，当你一听到这两种极端的时候，你就会觉得这两个立场都不是我想要的。你就其实你进入了对战争的道德思考，因为你会觉得，真的，你想想，如果敌人的铁蹄都已经到了我家门口，他要强奸我的妻子，强奸我的我的女儿的时候，我真的不还手吗？那样做是道德的吗？我相信真的有一个上帝能够在 eternity， 就是在在永恒当中去帮我实现这个正义吗？可能对有的人来说，他真的有这个信仰，但是对有的人来说，他可能没有这个信仰。而且很多时候你会想说，我为什么？如果说正正义要实现，为什么我要等到上帝来帮我实现？为什么我现在不可？可以实现它。如果说我真的有这个能力，能够捍卫我的家园，捍卫我最亲的人，我凭什么不让我拿起武器？我觉得道德上我是有理由在这种情况下拿起武器的、嗯、所以就是说，你就很多人而言，他们都不能够接受这种绝对的平呃和平主义，任何情况下打不还手，骂不,不还手。但另一方面，我们很少有人真的愿意接受军事主义，就是一切都只是有拳头说了算。当我们如果拒绝了这两个极端，我们就自然而然要思考，在什么样的情况下，在什么样的条件下，我们诉诸于武力是 justified 的，就是说，是可以在道德上是正常的。就这里，我想就是引用托尔。托尔金在那个就是《指环王》里面说的一句话，他说：“当我们抵御那将吞噬一切的破坏者，而捍卫我们的生命时，我必须战斗。我不爱剑的锐利，我不爱弓的速度，我不爱战士的荣光，我只爱他们为之而战的东西。”其实这是我去研究战争伦理的真正的出发点。我就是从小其实特别讨厌武器
0: ，就是
1: 我知道有很多男生他们从小就对武器非常的 obsessed， 就是很痴迷。就是最近有什么新的呃武器发现，航母长什么样，我从来就不喜欢那些东西，而且我也不觉得就是说战战战士本身是我们要去。glorify 就是说去去嗯嗯怎么说最恰当的中文词是什么呢？就是说去吹捧嘛。对对对，去吹捧的一个东西。<笑>因为其实我们反而没有看到背后他们所背负的那种极其沉重的那种伤害，就是作为战士他背负的那种极其沉重的伤害。所以其实这些都不是我。喜欢去做战争问题的原因，就我喜欢去做战争问题。我最终选择做战争问伦理的原因，就是我觉得这是一个非常的重要的问题。就是如果我们不能够接受绝对的不战主义，也不能够接受军事主义的话，那我们就需要去思考什么情况下我们可以就是拿起武器。正当的拿起武器来去捍卫我们非常的 value 的东西，我们 cherish 的东西。明白。所
0: 以好像在这两极之间是有一个，就是不就是这个和平主义和军事主义之间是有一个像是一个道德的光谱，在这个上面每一个人的位置是不一样的。然后到战争伦理学帮助你去找到你的这个位置在哪儿。那以、呃、以这个为出发点，在战争伦理学当中是否存在着一些？呃，我不知道一些体系或者是一些不同的视角会有这样一个划分吗？
1: 嗯，对对对对对，就是当你真正的就是说我刚才就举这两个极端，就是让听众们先进入就是对这个战争伦理的这个思考。对，但是就是就像 Steve 刚才说的，就是说你一旦进入这个伦伦理的思考之后，就会有发现更多更细致的不同的人对一个问题的判断可能会不一样。就在现在的就是说战争伦理研究方面，我们主要在思考两个方面的问题。一个叫做就是 you see ad b a l l o w 就是关于什么理由可以发动战争，这个叫做战，它有时会翻译成战前正义，就是说你发动战争的那个 moral justification 那个道德基础。然后还有一类研究是关于 u c e e in b a l l o w 就是。战争中的行为是,
0: 是拉丁文吗？这
1: 是拉丁文、啊，对对对、okay. 对对对。但是他现在也很 standard， 就在、嗯、就是说在学术圈里面，他是现在目前现在也就就只这两个词用拉丁文。啊、<笑><笑> <Okay> .<笑>对对对对对，因为它就也是就是国际法最开始的时候开始采用的也是这样子的词汇。它就是一个就是说战前正义，一个就是说战争中的正义，他就有关于就是说战争中。什么样的行为是可以接受，什么样的行为是不能够接受的？那我就简单举两个例子，就是什么形什么样的问题属于这个 U C R 的 balance 战前争议，什么样的问题属于 U C imbalance？ 就比方说，现在根据现目前的国际法呢，就是其实只有两种情况你是可以用兵的，一种就是自卫战，就是别人的铁蹄已经塌到你家门口了，这个时候国际上是承认任何一个国家都有权利。武装起自己的国民，然后用自己的资源去、就是，就是就是就是跟这个侵略者对抗。然后，然后还有一种国际上现在承认的合法的战争，就是由联合国授权的 humanitarian intervention 人道主义干涉。嗯、这个不是这个不是自卫战，因为这个是那个，比方说某一个国家的人
0: 啊，没事，你继续，我把这个调
1: 一下。某一个国家，他在。他在欺负他自己的国民，比方说他甚至在进行 genocide， 就是在屠杀自己的国家的一些少数族群。那这种情况下，他并没有侵犯到别的国家，然后但是呢，这些普通的人他们又没有能力保护自己。他需要其他有兵的人，其他国家有兵的人出兵去保护他们。但这种情况下，你实际上是当你在进行 humanitarian intervention 的时候，就是这种人道主义战争救援的时候，你实际上是入侵了一个主权国家。所以他在国际法里面是一个就是。exceptional 的一种状况，例外的、啊，对例外的状况、啊，对对对对对对对对。所
0: 以像比如说，呃，卢旺达，像这个当年，对对对，呃，这个这个就是前南，前南前南联盟的这个当时的其实都是有联合国，都是派有派军去过去。
1: 对，是的，就是就是这些情况下呢，就是因为你是去侵入侵一个主权国家，就是、你自己的国土没有被入侵，他就需要有一个更大的一个框架来，哎。authorize 你就是说给你授权，你授权你。嗯、<笑>对我现在那个。呃，学讲到学术问题的时候啊，中文有点对，对对对，对，学的时候都是英文，对对对所以有点没事，我帮你翻译。对对对对,对是的,是的<笑>、嗯，是的，是的，是的，谢谢。没问题。对，就是就是在这种情况下呢，就是他需要有这个呃 authorization， 这样子就避免某一些国家，他实际上是因为私利去想要去入侵别的国家，但是他打着人道主义救援的旗号。如果说你你采取行为是采取单边行为的话，那别人就会有更多的就是从这个角度去批评你采用人道主义。诶，救援，因为、uh. 因为如果有一个更，就是说更，嗯，具有权威的，比方说像说联合国安理会，他们来集体的，就是很多个国家一起商讨了，觉得确实存在，比方说 g e 在发生，嗯、呃，然后采取了，呃，采取了 intervention 的话，那就你就更有 legitimacy， 你就不会是让别人觉得你仅仅是为了我这个国家的私人利益。去进行入侵别的国家，所
0: 以当我们在讨论战争伦理的时候，或者这种正义性的时候，是不是其实是有一个，呃，超越了就是国家存在的一个层面的讨论，就是他你是从联合国的角度，或者你是从国际社会的角度去考虑的，就好像这是一个大家共同来。就是这个这个这个这某一个战争，它的动机是否合法，是否合呃呃符呃是否正义，其实是大家共同来决定的，而不是说是由某一个国家单方面来决
1: 定的。对，这里有几个问题，一个是说从道德上来讲，说什么样的。呃，战争是合法的战争。另一个问题是从国际制度设计上来说，我们要设计什么样的国际规则，使得我们这个世界更有可能和平，让国与国之间的相处会尽量的减少伤害而促进合作。所以，就我刚才只是就是举现在的国际法的例子来讲说，就是目前在国际公认的。呃呃呃,呃，角度上来讲，说什么样的战争是合法的战争？但是，但是从伦理的角度上来讲，不好意思，从伦理的角度上来讲，其实就是说，你也可以去挑战现在国际上认为的什么是道德的
0: 。嗯。
1: 因为有有没有在哲学，哲就就一句话、嗯，在哲学上就是其实有很多哲学家其实是在就是在讨论现在国际上认为是一些不合法的战争能不能够，其实也是道德上能够正成的。就伦理学家想讨论的问题是，如果我们找到了什么是真正的道德上能够正成的正义战争的话，那国际法是应该要依照道德上能够正成的战争来设计。
0: 就是说，国际法其实是得跟着这个道德的讨论的这个判断的结果来走的。
1: 理想的角度上上是这样子的。哎，
0: 那有没有？那会不会在历史上，会不会有一些时候是某一个国家发动战争，然后他也他也不管道不道德，他也不管国际社会怎么看就我我怎么着怎么来，就是我怎么样最大化我的利益怎么来？因为因为我因因因为战，因为我理解战争是一种其实蛮极端的一种手段。而在战争当中的，就是发动战争这个国家，它是可以有这种不管不顾的这样的一个，就是我完全突破，呃，这个大家约定俗成的这种国际的公约也好，这种道德的伦理的这种规则也好，那那这样的情况发生的时候，那呃，讨论战争伦理依然是有意义的嘛？
1: 对对对，这个问题非常非常的好，就是国际上国家怎么行动，就是现实中国家怎么行动，肯定在很多时候他们实际上不是按照道德上应该怎么行动来行动的。Uh -oh. <笑>但是有一点非常奇怪，就是把国家和强盗。区分开来的一个很重要的观点，因为很多人会觉得就是大道窃国嘛。其实国家国家很有可能他就是最有力量的强盗呢。你某种意义上就是他就是真正的掌握了所有的武装能力，能够把整个整个这,个这个这个这个这个地方给统治起来的。所以就是大家会有这种大道窃国的这种说法，就是说，但是但是国家就是这个，我只是开玩笑的说这种说法。但是其实国家他长期以来他想要做的一个最重要的一个就是嗯、呃、怎么说呢？道德上面的工作就是把自己跟强盗更大。道区分开来，所以国家在发动战争的时候呢，非常不同于就是，比方说你在你在学校看到啊一个一个小朋友去 bully 去霸凌另外一个小朋友，他完全就不说我有任何的道德上的这个这个这个这个 justification 来来 bully 你，我就比你拳头大，我就不我,我我就欺负你，对。但是国家其实真从来不这样。就是国家，他们即便说他其实没有真正的道理去打你，但是他会做一个事儿，他就会拼命的想办法的来给道理来打你，所以基本上是从来没有一个国家他不给道理就开始打你，所以历史上很有<笑>很有很有意思的就是每个国家在打之前，他都会有一个非常的，呃。i n a b l i 就是非常的就是怎么说呢？呃，很很很很系统的去思考、建构起来的一个 war 我为什么要打你的这个一个 war manifesto， 就是就是就是,、啊就是宣,战啊宣,战啊、宣战书，对啊，宣战书，对，他那个他那个宣战书往往都写的就是就是,就是怎么说呢？呃呃，非常的激动人心的。其实就某种意义上，对对对,对，你你你你想，就是普京他星期一对全国做了一个长达一个多小时的一个公演讲。他其实你可以把它当成是一个，就是这种它跟历史上传承的，基本上打仗之前都要做的这样子的一个 war manifesto， 是,是一线的，就是他就是要给一个一整套的我为什么要打你的这个 justification， 因为因为国家跟强盗不一样的就是国家他在统治的时候，他一定要强调自己的统治的合法性，这是他把自己。跟不法分子区分开来的要点，因为国家的统治他会称自己是在捍卫 justice， 但是强盗他是没有这个意图去，就是说我就宣称我自己是捍卫 justice 的，嗯，所以就是对，这是在讨论，就是在法学界，哎、呃，就是比方说有一个学者他在讨论说法。跟一个，比方说一个一个一个一个,个 gang 就是一个一个持刀抢劫的人，他就拿着枪比着你，让你交钱出来，那跟这跟收税官拿着，其实也是<笑>，<都是笑>其实也是背后就是警察站在那边说你交不交税，它的区别在哪里呢？就是其实就是所有的这个法律体系，它不管它自身是不是真正的正义的，但是它法律体系它有一个就是一个很重要的一个一个一个,一个特征，就是它总是会把自己。就是 frame 成把自己讲成是为了正义的，不要以为这点不重要，这点非常非常的重要。因为一个人他开始跟你讲正义的时候啊，他就有就是这整个就关于正义的话语，他是有一种内在的一种约束的。他开始跟你讲正义，你就可以去。去去针对他所给的那些理由去说，你这个理由一站不站得住脚，你理由二站不站得住脚。因为他一开始讲正义，他就进入了这个，其实就是人类都会做的这种道德的，呃呃呃呃，就是这种 reason giving 和 reason taking 这个、嗯、这个过程，你实际上可以去限制他，可以去塑造他的这样的讲道德的这样的一个过程
0: 。所以我能不能这么理解，就是对于人类来说，呃。我们自己内在其实都是会有关于正义、关于道德、关于对错的,的这种内在的一种思考跟判断的这种能力。所以，如果一个暴力机构，如果他要合法化他的这种统治的话，他是需要去和所有的人这个内在的这个、这,这种道德意识或者这种正义的这种意识去做一个呃某种连接、某种共鸣的。是的，他必须要在这个层面说服你，你才会愿意去接受他的这种统治。如果他没有办法说服你，无论他为你像绿林好汉这种呃像他无论他做了多少的对对的事儿，但是他在道德上他在正义的这个层面他无法说服你的话，他依然是站不住脚的。所以他们所以说国家才会需要追求这种。呃，就是道德跟伦理上这种合法性
1: 。对对对，就是他一旦进入了这个道德的对话之后，他就要诉诸像像像，就 Steve 的那个作为心理导师的这个<笑>这个 training 就发挥作用了。就是每个人心里都其实是住着一个讲道德的一个人的。嗯、他一个一旦开始跟你进入了这个道德场域之后，你就要诉诸每个人能够认同的那个道理。然后就是就是，话说回来，当但是为什么国家需要做做？为什么国家需要做这个？另一方面，很大的一个原因就是。你你你你用这个拳头来统治，完全用拳头来统治的那个 cost， 那个那个那个你需要付出的东西，其实是远远大于你如果获得了别人内心认同的那种合法性之后，嗯、你需要付出的那个那个 cost。所以国家它你仅仅是从这个就是从这个呃。Utility 的角度，它也是它有某它它是有某 motivation， 就是它它也是有这个内在的动机，它是需要想要去说。就那样不划算，太对对对太耗费资源是的，是的，是的，是的，就是大家
0: 都呃民心所向，这是最节省资源的,的,的。如果每天都想的是这种暴力的这种呃镇压式的统治，这其实太太太费事儿了。<笑>
1: 对对对，是的，就是这样的。不过就是话又说回来就是说，就说说到就是说呃。普京他星期一的那个讲话，他其实就是想要给一个他的整个对乌克兰的军事行动一个一个一个一个 moral justification， 一个道德根基。那那我们其实就像刚才所说的，他一旦开始给这个，你就可以去看他给的每一条站不站得住脚
0: 。所以你的专业其实在这个意义上就是要去分析他说的这些话到底是的,是的,
1: 是的到底站不站得住脚。<笑>站站对,对对对对对，是的
0: 。那那那那,那现在为止，你的总体的感觉？站得住脚吗
1: ？我们其实不用说总体的感觉，因为就是我们真的可以一条一条的讲，因为一说到总体的感觉，别人就说：“哎呀，我也不知道你真的你自己的那个就是那个 argument 是什么。”我不想听你的总体的泛泛的感觉，你就条分缕析的讲来看。对，就是我自己觉得，就是普京他其实就给了三个。三个道德,道德原因吧，就是说为什么他可以对乌克兰采取军事行动？一个是一个历史上面的原因，就是说他其实一个很重要的一个一个 argument， 就是就是乌俄本来是一家，就是俄罗斯的文明的起源从中世纪开始就是从基辅那个地方开始的，所以他们就会觉得，就可能在他的世界观里，其实俄罗斯就是基辅在俄罗斯文明的这个位置，就像中国的长安对中国的位置这样子，那我怎么能够让长安变到别的国家去了呢？就是这是他的第一个，就是这个历史上的历史上的这个这样的一个口号。但是为什么？就是其实现在的国际法是不认同你仅仅通过这种就是说诉诸于历史上面的同源性，你就可以去建立对一个地方的国土的这种就是呃 claim。嗯，的原因就是如果你一旦。一旦开了这个口的话，其实所有的国家和国家之间，它可能历史上的原因都是根本就说不清楚的。就
0: 也许我们都是从非洲出来。的。对啊，而且我们
1: 全部都是对对对，我们是不是应该全部都就把我们的主权还到一个非洲的一个 tribe 那里去？那当然那个说的比较远，但是你说更直接的应用，你说那美国，假设说你说美国的文明是从是从英国出来的，那你说啊美国的这个地方又叫纽约，它不是呃约呃叫约克，那不是因为英国一个地方叫约克，这个地方又叫伦敦，不是因为英国那个地方叫伦敦，那是不是应该就是？美国应该去把英国给统一了对，对，就你你你仔细想这个道理的话，它一一应用到别的地方，你就会觉得它很荒谬。但另一方面，你说如果你真说基辅就是就是你们俄罗斯的长安的话，那干嘛不是乌克兰把你俄罗斯统一了，而是你俄罗斯去把乌克兰统一了？不是应该以长安为中心吗？
0: 就这个事儿，它其实是有一个方向性，是谁在历史上属于谁，是有一个指向的。我认为你历史上属于我，而不是你认为历史上你。我属于你，就他这个，所以他这个，所以他这个很隐蔽哈、啊，就是他在说历史，但他历史当中包含了一个。一个一个一个这样一个指向性，就是是是我要来把你拿回去，而不是我回到你身边那场。就如果你
1: 仔细想说我们是一家的话，对，是是是。然后他另外一个 argument 是说，就是乌克兰现在的这个版图呢，很大程度上是在苏联时期，就是由苏联当时的那个领领袖给了一些的政策，使得就是把俄罗斯当时的一部分的领土划给了乌克兰，然后使得形形使得乌克兰形成了现在的这个版图。但你仔细想，就是这个 argument 可能也站不住脚。因为，因为就有,有点好像说，假设说你说当时乌克兰跟俄罗斯是亲兄弟，然后我们俩关系好的时候，这个哥哥就把某一些宝贝就给了我，嗯、我我然后你给了我之后，那我们俩现在不就分成两家？之后忽然过了几十年，你忽然来说。那个宝贝，我当时给你不算的，就是你仔细想，就是如果他在你你用这种就是呃人际关系里面的这种这种这种嗯嗯 interaction 来作为类比的话，你就会觉得其实他的那个 argument 也站不住脚
0: 。哎，这个呃，就是因为你既然提到这一点，就是、嗯、呃，我们说伦理，我们说人与人之间的这个伦理和国家与国家之间这个，它显然是两个不同的层面，但是它有这种，虽然我知道你刚才只是一个比喻、嗯，但是在学术的层面。它有这种相似性，或者有这种呃，怎么说这种对应性嘛，就能够这样去。从人到国家，能够这样去想吗
1: ？对这个问题非常非常重要。这个问题就是一下子触及到现在研究战争伦理的两大阵营的关键的分歧点。就是说，一个阵营他认为，就是我们应该用人与人之间的这种伦理关系去模拟国与国之间的伦理关系，因为毕竟国家不就是更多的人建立起来的一个公共同体吗？<笑>就是比方说，那人与人之间的关系显然也适用于公司、学校，因为那不。虽然说他们也是集体，但是他不就是几个人合在一起吗？对。然后国家不是某种意义上就是更多的人合在一起嘛？所以为什么为什么就不能够用人与人之间的关系这种伦理关系去思考，去延伸到国与国之间的关系？这是一种看法。另一种看法就是认为国与国之间的关系跟人和就包括跟其他的这种 private institution， 就是这种 private collective， 就、嗯、是其他的集体，就是就是、对对，其他的这种集体机构，嗯、它是有一个质上面的断裂。但是，但是就，就他们就会认为这个是有很强的 imp， 就是有会有很强的 implications， 就是会有很强的这个这个理论上的这个呃后续的呃呃影响、嗯。对。然后，然后，就现在这两派呢，在如何理解就是战争伦理之间，它它其实是形成了两个阵营。
0: 所以这事儿其实大家没有达成共识但，有些人认为可以这么比，有些人认为不能这么比。
1: 但是我觉得达成的一个共识是这样子的，就是说，你从人从私人关系开始出发是没有问题的，就是你你相当于就相当于说这个，郑臣自己这方的，就是说那些认为国与国之间的关系跟私人关系不一样的这一派，他有更大的这个。justificatory burden， 就是说他有更大的这个利论的这个负担，因为因为所有的人都直觉上觉得国家不就是更多的人组织在一起嘛，嗯、你就要讲清楚他组织在一起的时候，他有哪一点不同，使得他的伦理上会跟别的情况不太一样，所以说就是就是说这个这个负担在你身上，你跟我说明白。你国家究竟不同在哪儿了，使得我们要给他对对他使用一套不一样的伦理原则
0: ？嗯，我明白，就好像是你你得负责证明，一群人在一块儿的时候，这个集体它的呃伦理的思考判断的过程和一个个人是是有不同的。你得证明这点，然后这样的话，你才能说他这两个是不能类比的
1: 。对对对，因为毕竟就是国家就是更多的人集合在一起的嘛
0: 。嗯，有意思。但是好像这个，我在想这个问题，我直觉上我觉得还是会不一样。呃，我不知道啊，就是很很我很业余的一个想法，就是就是因为我是觉得经常有的时候一个集体的话，就是集体是就是集体的意志和个人意志很多时候其实是方向是不一样的。就是什么是对集体好的和什么是对个人好的，在同一个群体当中，他好像说其实有差异，也就意味着你把一个集体当做一个整体去看和当做很多的个体去看的话，好像他的那个、呃、那个那个决策方向也好，他的价值观也好，其实是会会有些差异。我觉得好像你你你觉得呢
1: ？对，是会有差异，但是就是说。呃，所以说我就说，其实你已经开始承担起了这个，就是假设说你的这个这个这个,这个 intuition， <笑>、嗯、就是说你现在的这个判断是更多于倾向于，就是说国与国的战争关系可能不能简单的用人与人之间的伦理关系去类比的话，你现在已经倾向于已经开始负担起了这个<笑>，对，这个这个这个去证成这个不一样在哪里的，对<笑>，对对,对对对对对对是的<笑>， okay、我们我们后面可能可以具体举一些例子，就是哪里会有不一样，对对对,对好，好，
0: 那就回到这个地方，所以刚才你讲了普京的两点。然后，对对
1: 对，就刚刚讲普京，其实这、嗯、这两点都是第一个原因，就是说他先溯注了历史原因，一个是可以溯注到中世纪，一个是可以溯注到苏联。对，但是我就说这两个原因，这两个历史原因可能都站不住脚。然后他的第二个原因，其实很多人。嗯，他们很接受这个原因。他的第二个原因就是，就是，就是，如果说乌克兰加入了，就是他现在非常担心的是乌克兰会加入北约。然后乌克兰如果加入了北约的话，那欧洲国家和美国他就有可能在乌克兰部署一些武器。然后如果在乌克兰部署了武器之后的话，他就乌克兰就可以这些武器就可以在很短的时间内一直打到俄罗斯的核心。就大概可能就是，呃，有一些 m i s s 的话，可能就是。呃，四五分钟就可以打到莫斯科。但你你你听我刚才的这个这个论述，就是他分了很多步，对不对？就是乌克兰有可能要加入北约，然后乌克兰如果加入了北约的话，那美国和欧洲的国家可能会给他部署武器。然后如果部署了武器，如果他用了这个武器的话，那他可以几分钟之后打到莫斯科。嗯、然后普京就说，这个呢就好像是一个匕首插在我的喉咙上。让我晚上都睡不着觉。对，但是呢，他这个他这个 argument， 其实很多人就觉对呀、啊、对呀、啊，那那我们就是,就是就是就是就是俄罗斯怎么能够忍受这一点呢？就是刀就扎在他脖子上了呀。但是这个这个 argument， 就是其实是我们就战争伦理学里面经常讨论的一个问题，叫做 preventive war， 就是预防性战争。对，就是先我刚刚起先讲的，就是国际法里面只让你打自卫战，自卫战就是。要么铁梯已经是到你家门口踩下来了，要么铁梯已经是提起来了，他可能还没有踩下、嗯。这个情况下呢，现在国际法它有一点点模糊空间，你是可以打的那个叫做 preemptive war，、嗯、就是叫做什么呢？先发制人的战争，就是别人的入侵意图已经非常明显了，他长期已经屯军在这里了，然后你感觉他的火力，然后他的人员调配都已经开始了，但是他就还没有发第一发子弹，这个时候我能不能够发第一发子弹？国际法认为，在这种情况下已经非常非常清晰了，别人的入侵意图，你可以发第一发子弹，啊、所以就是 preemptive war， 就是先发制人之战，可它其实可以吸收在它是很自然的这种，嗯， self defense 的一个延伸。对，但是但是目前的国际法是非常反对 preventive war 的。就是说，你还有很长的一个历史、很长的一个时态发展的链条，对，才有可能发展成战争的情况下，你就把别人先干掉。这就有点像我邻居，他天天练肌肉。<笑>我就得先把他给干掉
0: ，他都明显
1: ，他都还没有说要打我，我都不知道他练肌肉，他可能只是想要身体健康，然后我就先把他干掉。就是 preventive 的逻辑，就是说，为什么国际，就是为什么现在国际普遍承认我们不能够要 preventive war， 很重要的原因就是，如果说你。允许 preventive war 的发生的话，就我天天看着每一个邻居，我都觉得他是 potential 的，他是他是一个潜在的威胁。只要他肌肉稍微大一点，他就有可能会来干掉我，嗯、所以他就会导致一种恶性的军备竞赛。其实真正在现代发展过程当中，就是嗯，我们就很多时候我们认为军备竞赛其实是在浪费我们的社会资源。本来我们可以把这些社会资源用于教育，我们本来可以把这个社会资源用于其他的发展民生福利医疗，但是因为我天天就怀疑别人。人会打我，我就把这些钱都用去国防，然后不断的就是不断的发展新的武器和储备新的武器。它本来是对就是资源能不能够有效的供给给人民的福利造成了一个很大的挑战。所以你仅仅从这个 utility 的角度来考虑的话，就是人类社会如果能够避免，如果能够把这个预防性战争。Take off the table， 就是你你你就大家都不想这个预防性战争，那我就别人练肌肉就让他练呗，人家就身体健康啊，我也练肌肉，就我想要就是就是健健身的时候我就健,健身，但我就不会陷入这个恶性循环。嗯、但你从另一个角度上来讲，就是这是 utility 的角度来考虑，就是说我们其实为什么觉得把 preventive 我作为一种。合法的战争或者合理的战争，它可能对人类不是更有利的。那你从另外一个角度讲，就像我刚才说的，就是说，你你如果想想象私人关系，一个人打你了，我们都认为你肯定有自我防卫权，你可以还手。但是另一个人，如果一个人根本就没有说要打你，他就是自己天天在家里健健身，而且他这个他现在就是像乌克兰这种情况，他都还没有开始健身，然后就是。这种情况下的话，你是其实是没有道德基础去伤害他的，就好像其实有点像说，你即便你想象这个人他肌肉发达了，他可能会成为一个罪犯，那国家也不能先把他抓起来，因为因为他没有做任何错事儿，所以就是这个 preventive 呃 war 的逻辑，就是在一个国家还没有任何的侵略意图的情况下，你就开始对他进行军事打击。嗯，所以无论从道德的角度上来讲，还是从这个就是就是嗯，从我们要不要把 preventive war 合法化对全人类有没有好处而讲，它都没有什么好处，都站不住脚。嗯
0: ，所以其实就是意图的这种判断，就好像是如果呃我铁蹄已经到你的边境了，这个时候的意图判断就相对比较容易了。你就大约八九不离十能猜到他是要来要干嘛了。对，但是如果他只是在，比如说试图发展自己的国防，或者是在这个方面做一些呃建设，这个不足以推断出他一定会对你有侵略行为。对，所以在这样的情况之下，你要进行这种预防性的战争，其实就是。相比刚才说的那种状况，就是可能是不合是不合理的
1: 。对，是的，而且就是说，你说即便说他开始在为自己的国防做努力，就比方说他想要加入北约，明显是他在为自己的国防做努力。他想要加入北约，为什么、嗯？他确实是他不想长期被苏联，就长期被俄罗斯欺负。那那你说，我不想被欺负这一点。能不能够就是 justify？ 我现在就欺负你，对，就是不
0: 想被欺负，和会对他并不会来欺负你是两件事情。对对
1: 对,对,对,对,对,对,对，是的，是的，是的。所以就是说，很多现在很多当时脱离了苏联的国家都想要加入北约。他们加入北约的很大的这个原因，这个 motivation 就是他们不想要再受制于俄罗斯。但是，但是这一点就是说，他并不是说他想要侵略俄罗斯，就像就像就斯蒂文刚才说的很清楚，就是说我想要保护自己的这个愿望，跟我想要打你的愿望，它完全是两回事。所以你现在他要加入北约，最多也就是现在所所展现的就是我不想被你打，嗯
0: ，
1: 他没他没有任何的表现出我想要打你的倾向。而且就是说，其实俄罗斯他应该更多的想的是，如果别人要打我的话，或者说别人害怕我打他的话，为什么呢？那我是不是应该反省一下我以前做过些什
0: 么？<笑>嗯，明白。所以这是，所以这是刚才第一个是历史的原因，第二个是这个从呃北约威胁的这个角度，他说的第三点是什么
1: ？呃，他说的第三点是，呃，乌克兰现在对东乌的说俄语的群体有有压迫。和他用了非常 hyperbole 的词，就是非常夸张的词，就是他认为乌克兰在对东欧的这部分人民进行，嗯、呃，大屠杀，就是在进行 genocide
0: 、啊、
1: 但是这一点就是说，所以他他出兵的最大的动因是，就是他现是,是说他承认乌克兰东部的这两块，就是两块从就是两块分裂势力，他们占领的是。卢甘斯克和那个顿涅茨克,茨克这两个就合成这个顿巴斯这个地区，他先承认他们是主权国家，然后再宣称乌克兰要剿灭这个主权国家，所以他就是就是进行这个这个呃人道主义援助，我去帮助这个独立的国家
0: 啊，所以这就是你前面说的那个。以人道主义干预的这样一个理由去<笑>，对对对对对对对,对，去进入到一个主权国家。对对对
1: 对对对,对。哦、如果你想一个单边的一个一个任何一个国家都可以宣称人道主义援助的话，就是这一点是非常容易被滥用的。对，所以就是说，他现在就是制造出就是乌克兰在在在在呃嗯、呃，就是就是 oppress， 就是,就是有这种压迫、啊，对对对，在压迫这一群人，但是他其实没有真正的就是任何的呃抗。就是 c o n v i n c i n g 的这个 evidence， 就是他拿不出来什么证据,、呃、证据，他拿不出来什么证据，他最多可以引用的一个证据就是，就是说大家确实存在的，大家都看到的一点就是，在二零一九年的时候，乌克兰出了一个新的一个政策，就是说强化乌克兰语作为国语的这样子的一种地位，因为就确实乌克兰东部有很多人他的母语是俄语。所以就是，如果他强就就乌克兰强化了乌克兰语作为国语的话，就是乌克兰语作为唯一的官方国语嘛。然后所有的就是国家的权力机关啊，这个地方的自治机构啊，然后公共生活领域都必须要采用乌克兰语。然后，呃，普京就当然，现实上他可能也会在一定程度上就是怎么说呢，把这个说俄语的人一定程度上边缘化。就是说，其实现在就是说。在呃，在政治学、政治理论讨论上中，中就是说，你能不能够强行在一个多民族、多语言的国家里面强行推动一个官方语言，确实是存在争议的一个问题。很多人可能觉得这个在道德上不一定是最站得住脚的。但是你你你从这一点一一下子上升到 genocide， 就是、嗯、<笑>就就就是你就不知道跳了多少步去了，没错，对，因为就确实就是说，把一个语言当成是一个官方语言。他他不是说乌克兰这一个国家这样做，就是就是，比方说中国，我们都有普通话，我们都有中文是官方语言。那如果是同样的逻辑的话，那这算不算也是？对，对没错，那就
0: 不让讲四川话了，就。
1: <笑><笑>对对对，就是就是这样子的。所以就是说，就是说，他这一点上也是其实是混淆视听，就是并没有真正的给出任何的这个证据在进行金 e 赛的。对，嗯，所以他就比较，就是像你刚才指出来的，就是他基本上是一种对这种 humanitarian intervention， 就是就是单边的诉诸人道主义援助的一种滥用
0: 。没明白，其实就像是像是在这个问题上。抖了个机灵哈，找了个借口，然后呃，但实际上从你们的专业的角度去做，把这三条逐渐的逐一来分析，就会觉得说啊，其实这是对啊，是不 OK 的。对，对是的，明白。那那所以这么说来，呃，战争伦理学这个领域的研究，它实际上就是去，相当于是帮助人类社会去做判断，这样的一些战争它是否合理。那呃，做了这个判断，这能。带来什么呢？或者说他的呃这种判断，他的他的价值，他的意义是什么呢
1: ？对，就是这个，就是说，哲学家他想要做的呢，真不是说嘛，就是嗯，这是为万事开太平，他可能不能够改变普京现在怎么想。但是哲学家想要做的就是，你思考一种制度设计，它是建立在正义的基础上的。如果我今天多说服了一个人，我今天说服了 Steve， 然后加说服了 Steve 的几个听众，我也不知道他们以后能够做出什么有权利的那个工作，<笑>对吧？然后说不定就改变了将来的某一些决定。就是说，我们是通过不断的去跟人的。良心对话就跟每个人的良心对话，然后当你有的时候你说服了一些关键的人，他就会发生世界历史的改变。就像我刚才跟你讲的，就是现在的这个联合国的，就是就是现目前的这个战争法体系，它其实是一个比较晚近的事情，它大概是在一九二几年之后才开始生成的。就是，嗯、呃、嗯、呃，就是就是之前的国际秩序是基本上是像你起先说的，就是说国家任何情况下他想打仗他就可以打。然后他的他他不是说，倒不是说国家可以不讲嗯伦理，他是说任何的 justification 都是，就是任何的道德政程都是。potentially 的 OK 的，就比方说以前的那些那些呃 war manifestos， 就以前的那些战争宣言，它就可以说是，比方说我想要跟你进行自由贸易，但是你居然不给我开放港口，那好，我现在有一个正义的理由来打你
0: 啊。对，然后
1: 然后或者是说你欠了我很多钱，就美墨战争就是这样的，你欠了我很多钱，你现在还不起，然后我让你哥哥地给我，你居然不答应。我就打你，所以就是以前就是说这个这个这个 territory， 就就这个这个这个这个伦理的这个呃领域是完全放开的，就是说只要我给个理由，只要我的那些国民他相信了我给的这个理由，那我就可以开始干起来了。但是但是这个模式就是在二战之后就完全确立了，它是它是就是被国际社会给否定掉了，因为就是国际社会就想要把这些。随便的都可以制造出来的战争理由去掉，然后因为战争你用兵了之后的这个后果是非常非常的严重的，就是无论在人道主义上还是怎么样、嗯，所以你要把战争作为是一个最后的 last resort， 你只有在很少的情况下能够用兵，所以你你你也可以觉得就是说国际社会为了就是维护以和平为最。大的这个目标，他有可能取消掉了其他的一些有可能，实际上是 justified 的用兵，就他它采用了一个更 conservative 的一个一个思路，就是只允许这两种，就是我提前说到这两种理由可以作为用兵的这个这个呃合法的原因，但是但是就是这个整个模式真的是发生了。相当一个一个一个天地倒换的这样子的一个一个一个转变，就其实现在国际规则就不再是，就是你任何时候想用兵就可以用兵。所以其实其实，在二战之后，这个规则运行的是比较好的，就是二战之后的整个国际秩序是相对而言比较和平的。是。然后这套国际规则，因为就是说国际规则跟国内的，比方说刑法、道德，它有一个很大的不一样的就是。刑法啊什么的，它是由这个国家有一个强力，就是真正的能够在全境的范围之内去 enforce，
0: 去执行，对，去执行
1: 这个法律、嗯。但是国际法呢，它很大程度上它的执行起来呢，它只能够依赖于就是国家都服，就是说它它就是形成一种习惯，我们都按照这个规则来行事，嗯，所以它很依赖于国家的这种自我约束。
0: 对，就是大家都认同，对对对，也都愿意去主动的去维护，去参与到维护这当中去。
1: 对,对，就我们大家都真的觉得这个好，对我们大家都好，然后我们去参与维护的话，他就维护起来。它维护的时间越长，他的它在人心中的那个地位就越重，你就越难去打破他
0: 是，哎，是，所以是不是在这个意义上，所以才会像联合国的这种存在，它其实是在这个层面发挥作用的。就是联合国，它虽然。当然，现在，但联合国也有这个维和部队，对吧？但是就是说是大家愿意参与联合国，是因为我们在联合国的这个体系之下，我们去讲这样一套关于战争的这样一套伦理，然后我们都同意，然后这样子的话，当某一个地区发生冲突的时候，我们就。都愿意说，是的，相当于所有国家都去劝说，哎，你还是听听话，你还是按照这个规则来，你不能乱来。
1: 是的，是的，就是就好像说，比方说俄罗斯，他现在采取了这样子的一种单边行动。就像 Steve 老师刚刚开始就是介绍这个话题的时候 ，Steve 老师就定性了他是侵略。<笑>那那那,那其实其实很多国家都给他定性他是侵略，就是即便说他们不出兵，他们也会集体采取就是比方说各种各样的经济制裁啊什么的。嗯，但是这一点其实在这个就是。整个思考战争的模式历发生这个历史转变之前，这点反而是不允许的。就是以前的原则是参，参非参战国要完全中立
0: 。你是指在这个二一九二零年之前吗？对对对，是的、这个，是的，是的。哎、哦，这个这
1: 个为什么呢？就是就是因为以前就是因为任何理由都可以作为战争挑衅的理由。如果说你开始了经济制裁的话，哦、那你就意味着跟对那个国家已经宣战了。明白。所以你如果你想要表明你不想参战，就就就是真的是全身闭的，就是就是手贴的紧紧的，贴在自己的<笑>贴在自己的裤子，就是啥都不要做，才表示你不想参战。但是现在就是这个模式发生了转变，就是我们有一个相对就是大家都共同接受的一套标准。那这样子，即便说我现在比方说呃美国或者欧洲他们没有派兵，他们也可以在道德上开始谴责，就是俄罗斯他不仅说道德上他站不住脚，他也违反了现目前我们公认的大家。共同都想要遵守的国际法，毕竟他联写在联合国的宪章里面的一百九十多个国家签了字的，他你自己也签了字的，那我们就有理由来制裁你
0: 。所以这个就好比是，比如说一个人走在街上，别人瞅了他一眼，他就去打这个人，然后这个时候如果别人再瞅他。他就会说，你们都瞅我，那你们是不是都想挨揍？但是现在就好像是大家都会变得更文明一些。我打这个人的时候，你们瞅我，我不会认为那是对我的挑衅，我还是只是打这个人，但是我不会打所有的围观的路人。对
1: ，但某种意义上就是说，大家都瞅他，他怎么看不要紧，而是也某种意义上是也是大家怎么看我们大家的作为。所以说，他建立了一个公共的 n o m 之后，就是我们相互都在某一种意义上就是有一个。On the same page，、嗯、就是当我们在计划我们如何应对这个事情的，是都有一种共识，就是就是
0: 我们都没有装作没看见，我们都是有看见这件事情的。对，对这个其实都有一个
1: 基本判断
0: 。是，所以这个其实是我理解，这个其实是更有利于国际之间的这种合作，包括我觉得也是会让整个让人是走向更相对更文明的一种方向的
1: 。对，是的，是的
0: ，嗯，很有趣。哎，你呃有一个问题，我想问啊，你你最开始你说到，就其实你对。像小时候对兵器啊、对战争啊、战士这些什么的，其实你，其实你是很不感兴趣的
1: ，而且我很讨厌，你很讨厌，对，对我一听到打仗我就全身都疼，对吧？<笑>就但是
0: 但是你是那这又是什么让你走到这个方向的研究上面来的呢
1: ？对，就是首先呢，就是说这个东西有很大的偶然性。就是就是，就是、我其实，在读研究生之前，我对这个问题也不了解，然后我也没有想过我要做这个。我当时想要做的是一个跟现实世界的关系更加遥远的一个问题，叫原伦理学。就是原伦理学，就是就是想问说，嗯。当我们在做道德判断的时候，我们究竟在干嘛？<笑>就比方说，<笑>非常
0: 形而上的对不对？是的，是的
1: ，是的。嗯、就比方说你，你当你在描述这个桌子，我们面前的这个桌子是一个黄颜色的桌子的时候，你是在试图描述一个现实。当你在说道德的时候，哎，有那个东西存在吗？你说的东西有真假吗？啊、还是说你只是在说，哦、呃，我同意这个，然后我反对这个，然后大家都只是有一些 subjective opinions，、嗯、就是有一些就是很主观的这种的这种、嗯、这种判断。我以前就是我以前想做这个，但是我进了 graduate school 之后。然后，就是很偶然的原因，我上了一门课，就叫做 Just War Theory， 就叫做正义战争理论。然后我上了之后，我就觉得特别的 fascinating， 就是特别的让我震惊。就是而且一一方面是说这些事情，就是他的那种他的那种影响的那种那种对人的影响的那种强烈程度、那种震撼程度和广度。就是战争，你想它会影响多少人的命运？是，就是就是我就会觉得，哎，这个问题真的是非常非常重要。然后另一方面就是。它里面真的充满了各种各样的道德难题，所以你就从知识上来讲，说它是一个非常有挑战性的一个问题。就是比方说，我跟你讲起来，可能觉得，哎，这东西好像都已经、已经、已经成立了呀，它都已经写进联合国宪章了呀，大家都同意了吗？这有什么好争议的？其实我刚才讲的每一点都受到很大很大的理论挑战
0: ，就历史上可能是。就花了很长的、很大的功夫才建立起了这样一个共识对。对，
1: 但是但是这些建立起来的共识呢，它它都还在不断地受到就是各种各样的，其实是非常有道理的 challenge。就是说，他受到 challenge，、嗯、他受到普京这样子的 challenge， 你可能还觉得没啥，因为你可能觉得他的 challenge， 他的真正的 challenge 不是一种很有道德根基的 challenge。但是，他其实还受到了就是有更多的有道德根基的 challenge， 那些是你需要去应对的。就是你觉得你需要去应对的问题，就是现在。这个制度，它是不是最好的制度？它是不是有问题？就是你还得去继续去想这个
0: 。现在。你认为最最有道理的、最合理的一个挑战，一个是什么？一个质疑是什么？你能举个例子吗？
1: 对，我可以给你举几个例子。就我觉得这几个例子都特别有意思，嗯、而且我觉得大家应该都能够、就是，就是就是就是就是就是听众们都应该能够 relate。嗯，嗯就是比如一个例子，就是说现在经常在在哲学里面讨论的，就是这个自卫权的问题。就是我们都刚刚都说了，铁梯都已经塌到你家门口了。你当然得打了，对吧？就大家都觉得，哎，你肯定要打呀。但是你其实仔细想这个问题，就是其实所有的这种 invasion， 就是它其实都是一个呃 contingent， 就所有的侵略都是 contingent 的，就是都是都是他其实想要说的是，你要是反抗我就打。就像普京他在星期一的发言他说的，他说他说基辅必须马上停止他的攻击，如果他不停止攻击的话，那所有的流的血都应该算在基辅政府的头上。但这就好像说。Oh. 我打到你门口了，然后如果说你完全不反抗，哎，你们不会流血呀、啊，你们不会死呀、啊，大不了就是<笑>我就天天就就说，哎，你给我你给我端碗饭呢，你给我倒水，你就天天就被欺负就行了，但是你并不会死呀
0: ，就相当于是两边打仗，其实是各有往来的。但是这个就是就说哪谁谁这这个像不像就是说谁是打最后一拳的那个人是有点那个感觉、嗯呃、不是不是
1: 还不是这个意思，就是、啊、就是就是他的问题在于说就是说你你你如果你要反击、嗯，你是有很大的代价的。这个反击的代价呢是国民在付的。就是说，反击的代价是战士在流血，然后国民在出钱，然后尤其而且往往它是成就很多很多年的时间，然后会带来大量的这个难民啊什么的，就是是我们一起在承担这个战争的负担。是，但是很多时候呢，假设说，假设说他的目标只是说，呃，你每年给我进贡多少万两银子，那这个时候你就会比较，你你就应该做这个道德判断，就是你是。就是就进贡这几万两银子好呢，还是我死这么多人，然后这么多人流离失所，然后然后然后怎么样，我才我我哪个是更好的？所以就是这个 argument， 就是对自卫权的这样子的一种道德挑战，就是说很多时候国家他一说我的主权将要遭到侵犯，我就开始打，但是很多时候别人的要求可能就是只是你转换一下主权，假设说你想象的是，呃。呃，加拿大跟美国说，你要是现在不归顺我的话，我就要打你。然后呢，你归顺我就其实只是从美国联邦转到加拿大联邦，其实完全都还是民主的，还是天天都选举，然后每个人都有医保，然后然后市场也还是运作的挺好的。只
0: 是国旗换一换，对，只
1: 是国旗换一换，<笑>然后你在哪儿开议会换一换。那这个时候打你，你你该打吗？
0: 啊，明白，明白，明白他们就
1: 叫做这个叫做 bloodless invasion。这个很搞笑的是，以前成吉思汗他们就是，其实他就屠了很多很多城，他打屠就是铁蹄踏到欧洲那面，他其实每一次都会说，只要你们不反抗，我是不屠城的。所<笑>以<笑> ，OK， 所以就大家就现在开始反反思，就是说我们为什么要对这个自卫权有这样子的一种崇拜？
0: 嗯，就说以前自卫是无论如何，它都是一个绝对合理的一好像
1: 是绝对合理，好像是绝对合理的。是理的
0: 但是现在就会考虑，自卫也是有代价的，这个代价和。你呃呃和你所保护的东西，就它这个之间这个平衡，这是否值得？
1: 对对对，这是否值得？尤其是如果像你说的，只是换个国旗这样的话，当然那个是比较，就是说那个也是很很理想化的一种状态，就是很少有国家他来侵略你是只想给你换个国旗的，啊啊、对、啊、对,对
0: 。那那那这个，嗯、呃，这个确实很有意思，但是这个会不会导致另外一个问题？就是那这么说起来，就好像是呃。这算是在某种程度上去给的，就是所谓投降主义一种空间吗？就是我们投降，然后我们被侵略者统治，但是呢，评估下来觉得这个被统治的过程也也不赖，也不是太糟糕，换个国旗，换个领导人，但是总体来说，这个比去流血牺牲是更好一些的。那那是不是就意味着就会有一些一部分人就会是这样去想这个问题了？
1: 对啊，是的，但是但是感觉好像 Steve 老师用投降主义的时候就已经是一个贬义词，就、就是说这个、啊、就是说这个论证他想要做的是对对对<笑>是不是有的时候我们就应该投降？但是、嗯、但是他最重要的，他并不是说你在现实的任何一个历史时刻你应该选择投降，他他主要是开启了一个就是真的一个很值得深思的一个理论问题，就是我们真的 value 什么？我什么东西对我们是重要的？难道仅仅是那个空头的主权吗？就是主权他最后是要为了什么？主权是为了人。人民，所以就是当我假设说真的仅仅是空头主权，跟人民的流血牺牲比起来，凭什么我要去捍卫那个空头的主权
0: ？所以呃，你说这个，我想了，比如说这个，当时美国二战扔了原子弹扔到日本，然后日本投降了，这个算是一个例子嘛。就是说我一开始扔原子弹了，你要继续。啊，当然那个又又不一样，因为他是本来他是侵略别国、嗯，但是就是最后他做这个选择，就好像是如果你不投降，我会继续扔这出原子弹，扔到你整个国家都所有的城市都被平推平掉。到了这个时候，他可能就会想说，我还是不是还要继续这样下去？是的，就他还是会有一个。呃，他的这个代价和他的这个主呃，也不是主权吧，就是就它继续反抗的这个的这个动机之间需要有一个取舍。是的，是的
1: ，但是但是、嗯、但是，啊、呃，但那个例子又不<笑>又不合理了，对，是的，是的,是的,是的、嗯，是的，是的，是的，就这是一个例子吧，就是这个、嗯、是,是,是，这是、个、很有意思。这个 bloodless invasion 是,是,是一个问题，就是说我们应该如何理解自卫权？然后另外一个就是非常非常嗯、呃、有争议的问题，就是目前的国际法呢是，无论你是站在打仗的哪一方。你一旦开始打仗了之后呢，双方是有进攻对方士兵的权利的，同等权利攻打对方。所以就是说，比方说在乌俄的这个战争当中，即便说。国际社会都认为，就是包括就是就是从国际法的角度上，都认为俄罗斯在侵略，乌克兰是在自卫。相当于说，乌克兰士兵就是真的跟我作为一个普通人，我拿起了拿起了家里的菜刀，开始捍卫我自己的家园，没有什么区别。但是他们在国际法上面，他们是俄军的 free target， 就是说你杀害乌克兰士兵是没有任何问题的。就这是一个非常有争议的问题，因为你如果你想象在。日常生活当中，一个人要是要打你，然后现在你还手，那我们肯定不会认为说他有权打你，你也有权打他。我们只会认为你有权打他，你因为你有自卫权，你有权打他，他根本没有权利打你、嗯。就日常生活中是这样的，对不对，对就是这个这个 aggressor 这个攻击者他是没有权利打你的，只有这个自卫者有权利保护自己。对，但是为什么到了国际？上、啊、就到了国际国与国之间的战争上面，就变成侵略者也的士兵也有权攻击这个受侵略者的士兵
0: 。嗯，会不会是嗯，会不会是说，因为在实际的战战交战的这个过程中，就是双方对方都是对你的，就从士兵的角度，对方士兵都是对你的生命。存在的一个很真实的威胁，所以在对啊，但
1: 是日常生活中也是这样的<笑>、啊。当你开始打那个攻击者的时候，你不是对他的生命也造成了威胁吗？是啊是啊、但是还是、嗯、还是你有权打他，他没权打你。
0: 嗯。就至少从道义的层面来说对，对是是这个样子的。
1: 所以就是有人就是有些就是说 moralist， 他就会从就就是从道德学家，他就会从道义的角度上来说，现在的国际法站不住脚，因为因为现在的国际法，而且而且这个国际法是一直都是这样子的，就是说他他在联合国已经明确的宣布了，只有自卫战是正义的战争，侵略战争是不合法的战争之后，他依然保持了，就是到七几年的这个,这个这个这个 Geneva Convention， 他依然保持了这种就是对交。交战双方的这种、嗯、攻击对方的权利的再一次确认
0: 、哦、但是为什么是是是对是就这个是有是有矛盾的哈，
1: 就人家会觉得他是不是是矛盾的
0: ？嗯，就是说呃侵略的一方是哎、呃呃、被侵略一方是有权利去捍卫自己的，侵略的一方是非法的，但是在在对战争的这个呃看待当中，双方都是有同等。
1: 对程度的同等攻击权，对，没错、嗯，对，有
0: 意思，有意思。
1: 对，但一方面的，就是说，你可以想象一些，就是说，比较呃呃呃 ，evident 的这个 just 呃、uh, justification， 就是刚才你提到那个，其实是大家也会用的，就是说，就是说你在战争当中，双方都是在都是在威胁。双方士兵都在威胁彼此的生命，那你就应该给他双方同等的保护自己的权利。但是那些就是我刚才说那些道德学者还会说，哎，那在日常生活中也是这样子的，那凭什么还是只有这个自卫的一方有权利保护你<笑>？呃，有权利有权利攻击？呃，有权利去就使用武力，而那个攻击方没有权利呢？然后还有一些还有一些哎论证就会说，士兵他是受受这个国家政府所控制的，就他们只是。只是只是接受接受呃命令的人，然后呃如果说如果说国家已经做出了这个决定，然后他们作为效忠于这个国家的士兵的话，那他就应该去履行忠诚的去履行这个命令。但是但是很多人又会 argue 说，就是这些这些道德学家又会 argue 说，如果说一个国家在做一个坏事的时候，你去帮他，你不是就像在一个。就是一个犯罪团伙里面有个头头，有个有个有个有个,有个黑帮头头跟你说了，你现在去杀这个人，然后你就去帮他，然后有什么区别呢？就是实际上他们也会觉得这也是这这个道理也是讲不通的，仅仅是说服从命令这个角度上来说也是讲不通的。嗯、所以就是说这也是一个非常非常嗯、呃，就是很 tricky 的一个问题
0: 。没错、啊，对，是这样的。对，哎，所以这个真的是啊，就是你看战争，呃。看上去他好像就是大家就打仗呗，对吧？就很简单，但其实它背后还是有很多的问题要去思考的。对
1: ，对我再给你举最后一个例子、嗯，就是还有一个非常重要的一个国际法的原则，其实现在也算是执行的还比较好的，或者说你其实经常在媒体上会看到的，就是就跟刚才那个他有点像他的这个呃 flip side， 就是就是一个一个硬币的两面，就是说战争当中双方士兵都可以攻打对方，但是双方士兵都不可以攻打平民。就是说，战争当中你是不能够直接进攻平民的。对,对方的平民，嗯、对对对对，你可以对平民造成所谓的 collateral damage， 就是间接间接伤害。对间接伤害，就是说你要去攻击一个呃一个军事目标的时候，恰好有这样几个平民在场，你没有办法。把他们移除。那那如果这个军事目标是非常有价值的军事目标的话，那你可以 justify， 就是可以可以伤害到，就是间接伤害到这些平民。但是你是不能够去攻击平民的，就是直接攻击平民的话，就是一种 terrorism， 就是一种恐怖主义。就是恐怖主义跟正规战争的一个重大的区别，就是正规战争应该是不能够直接 target 平民的，啊、而恐怖主义者他是专门 target 专民平民的、啊。对。但是你说这个这个这个原则。非常非常的重要，就是说他，他他在他在战争当中，就战争以前都是非常非常的残酷的，而且基本上都是总体战，就是如果一个民族输了的话，就是就是就是真的是全城屠城这样子的。但是有了这一点之后，你起码你就你就保存了你这个这个。这个共同体的一部分的血脉，就是说普通人的日常生活，就你会看到非常怪异的情况，就是两个军队在打仗，但是普通人还是可以去上班的，也有可能出现这种情况，就是好像一部分人的生活他被排在战争之外，而且是我们全部人都同意了，我们把这一部分人排在战争之外，就我们双方把彼此的这个平民排在战争之外，就它是一个减少战争战争的这种伤亡的一个，就是就是。把现代战争变得不那么残酷、血流成河的一个最重要的一个道德准则。所以，其实现在你经常都会在这个呃媒体上面看到说，呃，美军比方说他今今天炸了叙利亚的某一个他认为是 terrorist 的人，但是他又伤害了多少多少平民，就是说这个变成了一个很大很大的道德负担。就如果你在打仗的时候伤害了平民的话，你会非常的不好看。嗯
0: 。这个感觉像是人类走向更文明的一个很很大一步哈、啊，对，因为你说到这个，我我想起那个，呃，我我年前我不是约你录节目嘛，然后后来我有去南京，有去看那个南京大屠杀纪念馆，嗯。嗯就就虽然这个事儿我们历史上学过很多很多遍，但你当你走进去之后，然后你看到所有的这些画面、嗯、这些照片、事实，就就就,就像你说的，就是他就是完全是针对平民的这种屠杀，然后那个真的是很
1: 震撼，非常非常震撼的,非的震撼，非常
0: 让人觉得很非常的不可思议的。对，对对但是说当有是真的是，我觉得哇，就还是非常非常震撼。但是就是有了这样一个规则之后，实际上就至少在呃呃道德的层面。当你去交战的时候，你还是需要注意说，哎，这是平民，你不可以随便的攻击他们，这是不对的。对对是
1: 的，是的、嗯。但是问题就在于。这一点，连这一点，就是大家会觉得是现代文明的一个基石、啊。是，
0: 会有人来 challenge
1: 。对，他在哲学上，他其实是非常有争议的。
0: 怎么是怎么样的争议呢
1: ？就是一个方面的问题，就是说，当然我们都会觉得，就是呃，没有原因的、无差别的去伤害平民，就是比方说像南京大屠杀这种暴行是绝对没有 moral justification 的。但是别人会说，我们不应该做这样一个就是非常原则性的这个 principle 的区分，就是呃，士兵可以杀，平民不可以杀，因为。一方面是从功利的角度，就是 utility 的角度，就是呃，有一个很著名的普鲁士的呃呃呃军事学家，他已经是很长时间的 cl 呃 c s s i c s 他说就比方说，为了政治、社会以及军事原因，走向胜利的最佳方式应该是最短、最直接的方式，也就是使用一切可能的暴力。嗯、就说就说你想要减少战争的。损失，你想要最大程度是减少战争的损失，你是应该把这个战争变成一个最短的战争。而一个最短的战争，它有可能就是跟要不要伤害平民的这个原则是相冲突的，就跟不要伤害平民。就比方说，美国当时我不是想要 justify 它扔原子弹，但是它当时扔原子弹的一个很重要的原因就是说，如果我采用陆地进攻，然后然后实际上是会死更多的日本。普通国民以及我们的军人，所以你减为了减少真正的人道主义伤亡的话，使用原子弹是一个反而不那么就是伤害，就是两害之权。不那么重的，就是这是他的呃呃道德 justification。当然，你放回历史的情境，他不一定站得住脚。但是它的 reason 就是这样的，就是你要尽量的把这个战争变短，你要减少总人员的伤亡。这个意味着你使用原子弹的时候是无差别伤害的，就是所有的住在那两个城市的人都都,都没有办法逃离的。所以就是。就从这个 utility 的角度上来讲，就是有有有这个道德道德学家他反对你做这样子的一个非常的呃呃原则性的，就是平民不能够伤害的呃这样子的一个一个一一个原则或者一个法、嗯、一个战争法。然后还有另外一种挑呃另外一种挑战，就是说我们都知道战争不是士兵就能打出来的。对，谁给他们提供粮食？<笑>谁给他们提供提供衣服？如果说你都定性了，这个战争是一个侵略战争了，这个战争是一个非常恶的一个战争了，嗯、那背后把这些就是呃好战分子，就是这些好战的国家元首给选出来的人，然后这个背后不断的提供资金、粮食援助、武器生产的人，为什么他们就不能够作为你打一场正义战争的时候的合法的？呃 ，target， 因为他们就是他们是真正使得这场战争得以可能的人，对，所以就是说，你好像从这个道德判断上来说，如果你真的已经就道德的呃呃角度上来讲，如果你真的已经确定了这场战争是一个非常不易的战争，而且就你假设你想象纳粹侵略全世界的这样子的一种战争，然后然后实际上它背后是由。德国人民在不断的支持的输学的，那为什么他们不能够作为 target， 不能够作为合法 target？ 就是
0: 说，这个什么人是参战人员，这个界限其实没有那么的清晰。不是说只有穿了军服的才是，是的，是的。是的你普通老百姓，你帮着运运物资，你帮忙造一造坦克、大炮什么的，那其实也是相关的
1: 。是的，所以就是。嗯虽然说，就是说，现在我们已经有形成的比较约定俗成了的,的国际法，但是实际上，就是这些道德原则，它背后的这些道德原则都还是很 controversial 的，就是都还是非常复杂的。非常。然后所以我上完这个课，我就觉得，哇，必须得做这个呀。
0: <笑>这种复杂性，这种挑战性的是吧？<笑>是的，是的，是的。哎、啊，这个很有趣啊。那。呃，我我我会好奇，就是在这个领域的研究当中，我我猜想应该是男性是不是会偏多一点？呃，就你的观察来说的话，嗯
1: ，我觉得在战争伦理学方面呢，我倒是当然，我的问题在于，就是我我觉得这个领域的问题在于呢，你不管看什么方面， okay. 都是男性多，<笑> okay. 都是男性多，因为你在整个哲学圈子哈，基本上女性。达不到百分之二十五哦，但但是我不知道在战争伦理方面会不会特别差，就是我这个没有<笑>没有数据统计，但我我我知道的就是我经常在阅读的，就是我在进行这个 intellectual 的对话的人呢，我觉得确实男性会多很多，但是并不是说没有女性，也有一些，嗯，对
0: ，因为就说到这个战争，我就包括我，我得承认啊，就是我从我自己的角度来说，对于战争这件事情感兴趣，我觉得真的是会有一个。像你刚刚最开始不是提到嘛，就是就是好像男生都是、嗯、不知道为什么，对于武器啊，对于战争，就就会有一种一种痴迷，一种这样。我想起前两天我有一个朋友在微博上就在在那儿感叹，因为他刚生了小孩是个男孩嘛，他就说为什么男孩子都会对武器感兴趣？有没有什么方法让他们不要对这个事情感兴趣？我当时看到这个问题，我就想说，哎，我还真不知道，我还因因为我还真没有想过这个，就是我们怎么样。嗯，去理解这个这个好像男孩对，因为确实我小时候就是，就是就是、你说那种人，就小时候会看各种什么兵器知识啊、舰船知识的这种杂志啊，然后跟男同学们讨论哪个国家出什么新的战斗机啦、啊、什么坦克，包括我对二战史就是特别，我就是尤其对二战特别痴迷，所以那个时候看很多这方面的书。但是当在研究这一切的时候，我是完全没有考虑到就是战争的残酷性这个问题的。只是后来长大看了很多反战的电影，然后才才有这种感觉。在那个时候，我觉得它完全是当做是跟呃跟机械、跟技术、跟就是你知道那种很像是工程学方向的一个一个问题，就有点这种这种感觉吧。所以，所以，所以我才会好奇说，对这个战争这个问题会感兴趣，是不是？也许也有有一些这个男性的学者，他他最初的最本源的这个个人兴趣是来自于此的。
1: 对，我觉得有可能有吧，但是我不知道他们最后会不会在做战争伦理的这一群人里面。就是他，啊、因为你做战争可以用从很多个角度去做，就是从 sociology， 还有包括从这个技术的角度去做。嗯、所以就是我不知道最后他们我们筛选出来的就是做到战争伦理的人是不是这样子一一一群人。但我觉得好像确实就是你说的有一些就是这种这样子的 pattern， 就是男<笑>男的小孩儿就开始就开始对这些东西有一种痴迷。我觉得应该是跟。睾丸酮的水平有一些关系啊<笑>，就是说，就是说好像就是说，但不绝对不是生物决定论了。就是说，但是但确实就是说，男性和女性在生理上也确实有有有,有一些区别。对对对,对，我们有有 transgender 的朋友，他们就是说在，在在服用了某一些雌性激素之后，就是假如他原来是更倾向于男性。的这样子的身体，就天然男性的这样子的身体，但是在服用了一些雌性激素之后，他自己就觉得他的这个 aggressiveness 的这个 level 就确实就降低了，攻击性会降低，对对，攻击攻攻击性就确实会降低，所以我觉得可能男生就是天生道德运气不好，就是<笑>就是就是作为一个男人要做一个好人就不太容易，对，然后我们就对对，我们就是天生就、哦、对。就很 care， 然后就很 sympathetic， 然后对对对对。明白。所
0: 以呢，这个层面上来说，我能否说，所以所以开玩笑就呃，那这么来说，其实战争也可以被视为是一种竞争的一种手段嘛？就是就是这个呃，或者说我，我我我们讨论一个更本质的问题，就是战争到底是什么？呃，从它的性质，从它的本质上来说，你你你你你。你你
1: <笑>我觉得不能够对战争做一种非道德化的本质的定义
0: 。怎么讲
1: ？就是说，就是说，你一旦讨论战争，我觉得你你一定要从一开始就开始讨论这个战争是正义的还是不是正义的。就是我我当然觉得，就肯定 s o c 学家就比方说社会学家他会有一个关于战争的一个就是。就是没有这种道德判断的定义，就假设说，他说战争就是，呃，我我之前读过定义，就是比方说是 involve 到一万人以上的持续的这种，嗯嗯 ，conflict， 就持续的这种带的带着杀伤性的这样子的一种 conflict。当然，他这个区分就是说，他有的时候那种，嗯。不同的这种，嗯、呃，黑帮之间的的的的械斗，它有可能在规模上，它也可能达到，就是说战争的这样子的一种一种一种规模，而且它就没有先做这是正义的还是不是正义的这样子的一种判断。但是我自己是觉得，就是说你即便你要做这样子的纯粹的，就是价值中立的对战争的定义，我觉得你也可以做这样子的定义，它就是一种用拳头来决定谁的意志最后会实现的一种方式嘛。嗯。它就是一种暴力来解决争端的方式，就是如果说你想要，就是拿拿一个最最抽象的一一个定义的话，就是它当然它 involve 更多的更大规模的这种人员的动员，但是我觉得就是说，因为战争它带给人的影响太重太重了，所以你不能够把它一就是始终把它理解成一个价值，或者说根底上是一个价值中立的问题。
0: 对,就是、对，就是说，如果只是客观描述是多少多少人参,参加，这就算战争，这个其实是对他在道德上是一种很过于轻率的，或者是忽视他道德属性的这样一个对，你可以
1: 把那个作为起点吧，但是但是我觉得你很快就应该要进入到就是说这场战争是正义的还是不是正义的，我们应该站在就是说反对他的立场，还是还是应该站在支持他的立场，因为就像就像我们前面说，战争它是需要很多人共同努力才会。才会实现的下去的，然后所以其实每个人都是可以做一个自己的决定的。对于这场战争，我是要支持他，还是要反对他？反对的人多了，他就打不下去了。嗯哼，关键的人反对了，他就打不下去了。所以，希特勒的战争到后来就是会有军官内部就想要谋杀他呀，就是我就不想打了，然后我没有其他的办法可以结束更早的结束这场战争，我就谋杀他呀。嗯，所以就是，其实就是你改变人心，改变人对这场战争的道德性质的理解是非常关键的
0: 。对，包括越战的结束到后来也是对国内的反战，反对时代就扛不住了，就就终结这个战争对。所以从这个意义上来说，其实对战争的伦理的讨论，它其实。也可以理解为是人类对于和平的一种一种一种努力哈、啊，就是我把这件事情变成一个越发有伦理、越发道德、越发讲究正义性、合法性的这么一个活动，相比于比如说成吉思汗或者是更早的更野蛮的时代的那种战争行为，它就更怎么说呢？就就在一个更可控的范围之内了。
1: 对，就是 taming the wild animal，、嗯
0: 、就是你
1: 把这个一个。洪水猛兽一样的东西，去用道德去驯化它
0: ，是，就说其实其实战争这件事情，就至少我们看人类的历史，它似乎是一个必然会存在的一个现象或者一种行为，就它好像是不可避免的。就虽然大家都会都会说世界和平世界大同，这是最美好的理想，但是就历史上看，似乎从来没有实现过。<笑>
1: 是的，是的，是的。所以人类这种东西是一种很很神奇的一种动物，它总是会想象它还没有实现过的东西。对，<笑>对这也是我就是对人类还怀有希望的原因
0: 。怎么讲？
1: <笑>就是说，就是说，他总是会去追求，即便现在还没有实现过，他并不会因为。因此就有一种决定论，就是说我们就只能这样了。就比如说，我们原来就是一天到晚在 tribe 里面杀来杀去，我们就只能这样了。我们有一天就走出了 tribe， 我们就建立了国家，然后我们有一天就建立了联合国。然后就说，其实人类他他总是有一种 potential， 它可以超越以前的那些限制，对，去想象一种不同的生活。就他能
0: 想象比当下更好的一种状态。是的，是的
1: 。是的对、嗯、我以前就是有一个德国哲学家很非常的著名嘛，就是叫康德，他有一篇文章叫做《永久和平论》。我有时候在。在跟非哲学的朋友提起永久和平论的时候，别就觉得这个人太好笑了吧？他怎么会想这种东西？<笑>但我就觉得，恰好是因为就是有的人他。他居然会去想这种东西，他其实真的是我们的，就是说能够去想这种东西，人、就、类、是、有能力去想，我们现在还不是 capable 的，但是有可能可以做到的东西，它其实恰好是我们的希望所在。嗯，因为这意味着我们不是被我们的生理和我们的历史和我们现在的环境所决定的，我们总可以去向往一个更好的一个东西。没
0: 错，哎，是啊，这样子其实还。是是不是这也是对于你个人来说一种保持希望、保持乐观的一种支柱？就是说，不管现在多糟糕，但是我们至少在理论上是能想象更好的一种可能性，所以无论如何都还是有一些空间、嗯。可以去去去一点一点往那个方向去挪。是的
1: ，就是其实某种意义上，你也可以从更 cynical 的角度来想我做的事情，就是现实可能很糟糕，我就当鸵鸟，然后去想象一下，就是正义可能如何，就是你去想象一下一个真的非常理想的一个正义。嗯、对，但就是确实哲学跟现实生活的每一件事情，它是有一些 distance ，它是有一些距离的。嗯、就是、哲学家他需要做的就是，其实他是一个冷板凳，他不一定。我们今天是恰好蹭到热点，哲学家是不蹭热点的。<笑>就是，就对对对，就是我们真的想的是，不是说今天能不能够改善这个问题，而是去想一个，就是其实人类都还不知道自己有没有可能去实现，但是我们还是得去，如果我们真的走到那一步，我们想要的是一个什么样的一个世界？你得先把那个 blueprint 那个蓝图给画出来，不然就是真的是瞎子，就是瞎子摸象，或者是摸着石头过河，你根本不知道你的前进的方向。
0: 这个其实你说这点我，我我非常非常能理解，因为我觉得你看，就比如说回到个人的这个层面，呃，我们为什么比如说要跟小孩子说你要相信你自己，你做什么事情都是有可能实现，你要有梦想，对吧？为什么要有那个梦想？其实就是这样的，那个梦想到底能不能实现，在当下来说不重要，重要的是你有了那一个方向之后，你才会有相应的尝试，你最后实现也好，没实现也好，但至少它会推动你往更好的方向去走。如果一生下来就跟小孩说。你就差不多就行了，就不用有什么大的成就什么的。你没有那样一种对未来那种憧憬的话，那个其实在，在虽然那个只是一个一一句，可能是一句很不不经意的一句话，但它对于一个人的行为意图呃努力程度，其实会有非常大的影响，可能
1: 是毁灭性的，甚至是毁
0: 灭性的。对对对,对,对是，是这样的,是的。嗯，我们以前在聊战争的时候。我们聊的，你看，比如当我想到战争，我想到的画面可能就还是像一战、二战啊这样就还是大规模流血冲突，对吧？然后这个死很多人这样的。但是现在肉眼可见的一个新的发展就是，现在战争的技术的这个发展是越来越不同的。比如说我们比较，呃，现代战争，就包括比如这次俄罗斯这个乌克兰和，比如说我们拿这个和二战或者一战去做比较，因为我看到这两天的新闻，基本上就是说。都是以空袭为主，然后可能有一些地面的这种交战，但主要是空袭。而且城市这次俄罗斯也承诺说不会去打这个城市，它都是一种很精准的这种手术刀式的这种战争。有了这样的技术之后，它和你看嘛，比如当年那种大规模的那种阵地战，那就会很不同。再加上比如说，现在战争除了在物理世界里面打，它还会在网络上去打。对，所以。呃，这个对于战争伦理学来说，会不会是一个一个挑战？就是战争的性质，甚至是它发生的那个空间都已经变了。在这种变化之下，战争伦理学，呃，会不会需要有一种像是，呃，就就要得去跟上这个步伐，会有这样的一种压力吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，战争伦理学会有这样子的压力，就是确实像现在的技术革新，对原来我们理解战争。就是提出了很多新的挑战，就比方说你刚才提到的，就是像这种 cyber attack， 就是说这种网络战。就比方说像以前，如果说你去影响一个国家的选举，你把本来应该选上的总统给给干掉了，然后你你扶了一个你想要的总统，那绝对是一个就是能够。呃、uh, ，justify 一个战争的一个侵略行为，但是现在，如果你只是去弄了几台，就是弄了弄了几个假的 Facebook 的账号，然后你开始去散布虚假的信息，它确实也有可能就真的可以 flip 选举的结果呀。但是这种情况下呢？那我们在传统的这个战争理论的框架下，我们就不太好定性它真的有没有发生 aggression， 就是侵略有没有发生，因为它就使得你能够能够就是说去干涉别国主权，甚至产生非常严重的后果的这种行为变得非常的容易。对，然后也变得就是无需要硝烟，就是没有战火，没错。对，所以就是说，现在就是其实是是一个整个对国际法的一个新的挑战，就是如何去呃去去 regulate 去监管这样子的 cyber attack。嗯。对，但是其实现在没有没有怎么真的新的，就是说整个对比方说对 aggression 重新定义啊什么的，就对侵略重新定义，其实现在还没有发生。就是就现在还没有想
0: 到这一步。
1: 不是没有想到，就是有学者开始做了，但是就是国际上并没有形成一个、嗯、没有形成共识
0: 。明白，对，对因为这就有点像是，比如说，如果我在现实生活中我，我去我去我去伤害一个人，造成死亡，对，那这就是明显是犯罪。对。但是我通过网暴的方式，最后逼迫他自杀了，杀
1: 对对吧？就这样的事情是真
0: 的会发生。但是 OK， 是那这种时候我怎么定义这件事儿？是的，你像之前那个这个刘、这个、学州这件事儿，现在开始追追追追责一些网友，一追发现几千条私信全部都是网暴，那那那怎么着？那那这事儿你按照传统的法律来判定就很麻烦了，对？对是不是所有的发了私信的人都要追责，都要去？去追这个刑法要去对吧？就是
1: 就很模糊。对，对就是就是就是你刚刚说这个例子跟这个呃，比方说国与国之间的 cyber attack 有一点点不一样的，就是说这个例子它是一个很多人每个人都这做一点点恶，最后导致了一个很大的恶的一个问题，就是说你但怎么怎么怎么判断这每一个人究竟有多大的多大的责任？但是国与国之间的 cyber attack 呢，很多时候你其实你知道它有一个核心核心首脑在做决定，然后呢，它导致了这。<笑>边的结果，但是但是就是它不太不太存在这个分散的这种网络行为的这个问题，但是呢，它存在的问题就是说你比较难确定这个因果链条。就比方说，他如果说就是制造了呃呃假的 Facebook 的账号，然后来散布虚假信息，然后选举结果是这样的，那你怎么判断他有多大程度上这个选举结果的影响，是因为？这些虚假账号呢？嗯，就是他就他它,它的因果链条更难鉴定，你就更难，就是说真的去确立一个 aggression 有没有发生，就侵略有没有发生。明白。对，所以就是说，它确实就是在很多个角度上都提出新的挑战嘛。但是就是而且而且真的就是网络网络呃呃。呃呃，就 cyber attack， 它真的也是会致命的。就比方说，像以前俄罗斯它，他会他会去断掉乌克兰的电网
0: 。呃，对，对啊，你说你
1: 说如果断掉电网的话，那些就是其实他的生命，比方说是依赖任何的这种电气设施在支持的。然后，对他都很有可能就是他其实伤亡可可能还是不小的。但是他又没有没有直接派武派兵派武器，对，就他会黑
0: 进他们的这个电网，然后去切断。呃，包括这个层层面上来说，其实网我我觉得网络战争这个真的是一个。呃，你看你的所有的基础设施，你的电网呀，你的呃呃水、汽油，就是油管，就是所有这些基础设施，呃，因为随着现代化，它一定是接入到互联网，所以它一定都是有可能被入侵的。对，而别的国家就一定，只要它有这个技术，就是它这个，就像这事儿，它门栏很低。对
1: 对对，是的是，是朝鲜就可以直接黑掉。<笑><笑><笑>对，朝鲜就可以直接黑掉索尼。对
0: 啊、哦，所以所以这样来说就是，呃，这这事很有趣啊。那这样子是不是就意味着，比如说一些相对弱的小国，它可能在国防预算上它没有办法像跟这种大国相比，但它在某种程度它又能借助这种方式去达到某种力量上的一种一种制衡。呃，这这这这会是一个我不知道，这会是一个。有利于和平的事情嘛？就我的意思是，如果双方的这个，比如说国大国和小国之间的这个力量差距很悬殊，我就可以轻易的发动战争。但是如果我在网络空间里面，比如说我对你的这种威胁是足够大的，也许这个以前的这个大国，他现在面对这个高科技。科技很强的小国，它就可能它就会三思而行，就会存在这样一种制衡的关系在里面吗
1: ？我觉得这点是很很 insightful 的，就是很有洞见的。就是但是但是但是你现在指出的只是有一种就是原来的那个权力结构可能要调整了。就像以前就是都只是肌肉男能够获胜，然后现在变得就是一个一个每天穿着短裤的 IT 男在房间里面也能够获胜，<笑>就是他的那个权力<笑>权力的那个分割。就是说，这个 brute power 的这个分割发生了转移，但是它能不能够更促进和平，这是另外一个问题。就看这其实取决于，就是国际上能够形成一个新的什么样的规范，来，来，来，就是说，就是说，限制这样子的权利的使用。嗯，因为就像你之前说的，就是说，其实，在现在的国际秩序下，并不是大国都想要打小国的。其实，现在的国际秩序反而是，就是说，一个从原来的那个大国可以在任何情况下去欺负小国的国际秩序，转换到现在只能够打自卫战和这个由联合国呃授权的这种人道主义诶诶、呃呃、援助这样的战争的一个后果是，原来其实有很多就是假设说他是那种嗯。呃嗯，失败的国家就是说，它其实国家没有办法凝聚起整个整个力量，然后其实国内有很多的这个黑帮啊什么的。那些国家它面临更大的就是说遭遇到外敌入侵，然后被并进一些更加有效的国家的这样一种威胁，而且它就是一种优胜劣汰，就是国家之间的优胜劣汰，就是一个国家它如果治理能力非常强的话，它就有可能去扩张去兼并那些治理能力非常弱的国家。然后在某种意义上，其实解决了一些就是小国他们没有办法，就是说小国国家其实它最重要的目的是服务于那个地方的人民嘛，就是为他们建立起一种嗯一种治安，然后然后很 organized， 就是说很有组织的这种社会生活。但是如果说那些那些失败的国家没有办法做这个，在原来的体制下呢，其实会有一些大国他去把这些国家给兼并了，然后就把自己的法治带到那里。我不是说这都是好的，我只是说这是原来那个体系下面的一个副产物。但是现在这个体系下反而就是 failed state， 就是失败的国家，他们往往会让他自己自己被就是说 trap 在这个不断的失败的这样子的一个一个恶性循环里面，就是说他没办法建立起国家能力，但是也没有别的国家会去入侵他，会去兼并他、哦，因为现在那些大国都受到了这个这个国际秩序的限制，对,对他不能去入侵。我不是说这个就一定是坏的，就是说跟原来的那个国际秩序整个比起来，嗯、但它就是确实是现在的这个国际秩序转换之后的一个副产品。就是说，其实这些小国反而它它不会被兼并了，就是基基本上来说。然后然后你现在说的就是说，现在这些小有一些小国，它也现在就具有了这个就是就是那种这种这种,这种 IT 上面的这种能力，它是不是对原来的这种权力平衡带来了新的？带来了新的挑战，我觉得它肯定是带来了新的挑战。但是关键就在于，我们其实真的不想要一个世界，就是你也有权，你也有能力来、哎、就是 cyber attack 我，我也有能力来 cyber attack 你，因为它不就又又进入了一个混战的状态吗？我都想要我的生活有水有电啊，但是如果说搞不到哪天，我的邻居、嗯、他即便是原来是一个很小的国家，他今天就可以用这个方式来使得我想要有电的时候就断电了。嗯对，然后想要做的事情都没有办法按照我原来的那个、那个、那个计划去做了。就我们其实不想要那个世界，就是你你现在指出的，就是说现在的这个这个 power， 这个这个能力被分散到了很多地方，但是它是好的还是坏的，其实我们不知道，这取决于整个国际社会怎么去 regulate 它。嗯
0: ，对，这个确实是因为因为我对于这种技术的发展，我觉得它一定是会带来一些我们不可知的一些无法预测的一些结果。所以，我始终会有一种担心。我觉得，在生活的各个层面，不管是从大大的战争，小到个人的，比如说隐私的保护，我看到一个普遍的现象，就是我们现在对于就技术发展的一个速度，我觉得是是是大大的超过了政策制定或者是呃法律，包括国际法的这种更新的这个速度。所以，这是一个我觉得令人挺担忧的一件事情的。
1: 你要不要入行来做国际法？
0: 这个，我我最早对这个事儿开始有意识，其实是什么时候？是以前我读过那个心理学的研究，就是研究说这个。无人机的驾驶员就是就是他们去发动这个发射指令，相比于战斗机驾驶员是高很多的。就是就是有一种，他这个是当时心理学呢，认知这个就是行为上的这种研究，就是因为你是你没有亲身在那儿，你不你不觉得你是有亲自做这个行为去导致那个死亡。就好像
1: 你打一个电油一样，
0: 对，没错，所以就好像是这会让你更容易。其实他们会研究这个，这个就是，呃，应该是研究这个，这个就是驾驶员他这个决定按发射按钮的这个决策的这个概率，就发现真的是要更大一些。从那个时候我就开始意识到说，哦，原来其实不同的武器或者不同的交战方式的使用，它其实是会改变我们对这个事情对错的一种认知的。那在这个情况下，像你刚才说到，比如说我一个国家去。断这个电网，断了之后，比如说医院里面的 ICU 的病人就死,就死掉了
1: 。对，那那这怎么算呢？对呀、啊，对呀、啊，他有没有铁踢到我的<笑>到我的这个领土上面来？对，是，对，对但但我觉得你刚才讲的这个，就是这个 drone operator， 就是驾驶无人机的这个问题，嗯、真的是特别特别有意思，就是就是。就是，其实这群人就是你刚刚注意到的一点是，心理学上面发现他们就是更容易去按这个 attack 的这个按钮，攻击的这个按钮，杀人的按钮，因为因为打下去不就像是在在网络里面爆了一个人的头那样子的嘛？但是其实也有后面的研究，我不知道你后来有没有 follow 这个方面的研究，就是其实这一群人他们也有非常非常严重的就是心理问题。就是说，一方面杀人变得很容易， oh. 然后好像也也变得成本非常的低，而且你自己都不会受到这种威胁。但另一方面，他们面对非常非常大的心理负担。那大概的原因是，就是有这样子的几个，一个方面是说，他们其实长期的非常近距离的观察他们要 attack 的人，就是比方说一个 drone operator， 就是就是这个无人机驾驶人，他自己住在比方说弗吉尼亚的一个就是反恐中心，就是一个办公室里面。但是呢，他其实，在接到一个命令，就是比方说他有一个呃有一个这个 terrorist suspect 的话，他可能会跟踪那个人好几个月，然后再找一个最恰当的时机来进行攻击。这就意味着你杀一个人，你好像杀一个认识的人，就是因为你长期你天天看到他吃饭、穿衣、跟朋友聊天，然后跟逗孩子，<笑>真的，所以他跟你在战场上就像你前面说的阵地战，对方在战壕里面也是，就是全身都是泥，我都看不出来他是个什么，然后我就一枪把他干掉了。啊、这跟你日常你就看到他天天都是像一个普通的人这样子，在进行着非常日常生活。当然，同时他有可能确实也是个 terrorist suspect， 但是你就已经好像认识他了，你跟他有种，你跟他有种独特的情。亲密感，但是你最后要杀掉他。哦、对，这个好
0: ，这个好奇怪，就好像是，相比于以前的战争，他虽然你们的物理上的距离可能是更远的，但是你们在心理距离是更近的。对,对因为你以前你看到敌人，那可能就是你第一次见到他。对，但这个敌人是你可能已经看他好了好长时间了。
1: 而且其实就是战争，就是就是比方说杀人这个问题，它本来是一个。对人，就对一个正常人是会有一个极大的心理负担的问题，就就是就是在战争当中，你要能够杀士兵，就是一方面就像你说的，其实很多人他可能就是，呃，他可能就是他真的上了战场，他都不愿意杀人。就是有一个历史学研究，他就，呃，呃，就是一个叫马歇尔的一个历史军事学校，他做的研究是在二战的时候，美军大概有百分之七十的人是没有没有开过枪的。在战场上，对，但是他的就其实说真正有效的战斗力是很少的，哦、对，但是但是那个研究后来受到一些挑战，但是就是说大家没有挑战，就是这个具体数据受到一些挑战，但是大家没有挑战的就是，其实你要开始杀人，你作为一个普通的人，就是过着日常生活的这样子的一个平民，你要能够杀人，是需要经过大量的这个这个训练的。然后，然后你才能够真的下得了那个枪。然后对那个就是，而且你下枪的时候，很大程度上就在这个军训的过程当中，很大程度上是让你把对方士兵非人化
0: 。对，没错。就这
1: 是使得他们能够下枪的一个心理过程的一个很重要的一个保障，就是把你把对方非人化，你把它变成就是纯粹的恶棍也好，然后纯粹的就是他都不是人类也好，就是这样子的对他们的各种各样的描述
0: 。你你说这个让我想起，你看我们看很多美美国的这种军事的这种题材的电影，他都。会。会用一个词，他说这个 target neutralized， 就是这个目标给中立掉了，给中立化了。就他的用词都不是说这个对这个人给杀掉了，而是用一个非常就是情感距离很远的一个词。你就
1: 必须把它变成是，他只是这个国家的这个。呃，这个 military machine 上面的的一颗钉子，你就把那个钉子给卸掉了，就是这种让你才让你才有，就是说去掉这种对杀人的顾忌。对。然后以前就是有一个叫 Michael Water， 他也是一个就是做 Just War Theory 的，他他有一个就是他在那个就是就是 Just and unjust war 一本很著名的书上面，他举到一个例子，他就说在就是、呃、美军就联军跟跟德军打仗的时候，就是本来你要杀一个人是很容易的，但是那个士兵他刚好看到另外那个士兵就是那个敌人在杀。撒尿，他就觉得他一下子看到那个人作为人的一面啊，他就没有办法，他就没有办法下枪。但所以说，你想，你你一个撞 o p e r a t o r 你天天都在看到的那个人的人的一面，所以当你最后下枪的时候，你是很难仅仅把他当成是一个 terrorist 的，所以你对你当时很大的心理负担，这是一点。然后另一方面就是说，那些 operator。就是，其实打仗的人，他往往他的心理平衡需要他有一种，就是战场跟。家或者跟日常生活的一种空间距离，来让他们建立一种心理距离。就是说我从战场上，我可以回到一个正常的生活空间里面，然后战场上是硝烟弥漫的，然后我正常的生活里面是和平的，然后我有妻子、孩子、家人、朋友的。但是，但是这个 d r o n operator 呢是很怪对，他一进了他的办公室，<笑>他就在战场；他一出他的办公室，他就在家。开就回家了。对,对他出，比如有一个有一个 d r o n operator， 他就说，他说我真的觉得这个世界就是完全完。全我无法理解，就是我刚刚在那边杀了一个人，然后我走出来，我老婆说你回来的路上给我带一瓶牛奶回来，<笑>然后我就很崩溃。是哇，就是其实对很多战士而言、这个，这种空间的分离是他们建立一种心理秩序或者这种世界会有可能变正常的一个信念的根基，就是我有一天会从战场回去，然后我的生活就正常了。嗯，但是对这些就是 drone operator， 他永远就又在战场里面，又在生活里面，他不知道他。未来的希望是什么
0: ？没错，没错，对，就好像是呃，我就从一个很根本的角度说，人的大脑没有进化出去适应这种交战方式的能力。我们能适应的是，我们一帮人去一个地方打仗，然后回家有这么一个变化的过程。呃，但是我们从来没有想到的是，今天我因为技术的发展，你可以坐在一个房间里面。离这十万八千里，你也能做这件事情。对但，而且你明天又要去，而且对，而这样的带来的这个效果，又是是真的会死很多人。对，这样情况这样可能在心理上是很是很难去消化这种很奇怪的这种感觉的。是
1: 的。是的是的，嗯，这所以这个装装 operation 就是一方面它使得就是反恐真的是你可以无时无刻都可以进行，而且你可以非常精准的 target。另一方面，它其实带来了另外一些心理上的这种这种复杂性，其实大家还没有真正的去理解。然后如何去帮助这些？如果说你认为反恐还是一个就是 valuable 的一个一个一个 project 的话，那那如何去 support， 就是如何去支持这些是这些真正在做这个 dirty work 的人？没错，对
0: ，你觉得在从战争伦理学，就是从这个学科发展的角度来说？如果未来我们要试图让世界有更多的和平，有更少的概率去打仗，或者说至少说以更加文明和更加强调正义的方式去打仗的话，你觉得还会有哪些事情是需要完成、需要做到的，或者有哪些规则是需要建立的？就这个，就是我们从畅想未来的角度来说
1: ，嗯。我觉得好像一下子我也想不起什么，就是说特别特别具体的一个规则。但是我觉得有一个，就是其实对所有的人都可能有一定的适用性的，就是说普通人都应该要有一个有一个有一个 default， 就是一个默认值，是我们是反战的。所以就是你你先有那个默认值，那那你一旦听到别人开始为一个战争，嗯。打鼓，然后开始就是呃呃 mobilize 大家，就是试图去动员大家的时候，你就你就先要带着一个怀疑的精神进去，就是而不是带有一种就是呃非常有一种，比方说不管是民族主,主义的热情也好，还是爱国主义的热情也好，因为你首先要想到的是战争是要死人的，嗯、对，所以就是对普通人而言，就是不管说我们伦理学家、哲学家他在做什么，非常的就比方说很 sophisticated 的 argument， 说我们怎么去理解这种，比方说呃对平民的保护。或者怎么去理解这种这种这种自卫权啊什么的，就是那些东西，其实你可你作为一个普通人，你可能不需要去想那么多。但是我觉得，就是有一种警觉，就是当你的当你的政府他又想打仗的时候，就比方说像伊拉克，他二零零三年他要打仗的时候。你就你不是说他政府说一个字啊，他们有大规模伤伤性武器了啊，我就相信他有大规模伤伤性武器了，而是我对他说的每一个字、嗯，他一旦是想要论证要打仗了，他说的每一个字，我都要打十万个问号，问号，然后我就去查他究竟是有什么样的根据来说这个东西。而当
0: 时这个大规模伤，这确实后来发现是个谎话，啊、是个谎言。对呀、啊，对
1: 呀、啊，对呀、啊，就是所以就是我觉得这个是普通人可以做到的，就是说我们对战争要有极大的警惕，而不是有一种就是、嗯、我觉得我经常看到的是。一打仗，大家就特别兴高采烈<笑>，就很起码很激动吧，很兴奋吧。就我真的觉得，我从小到大，我就从来没有觉得这个东西是让我兴奋的东西，它它就是让我很难过。嗯，然后所以就是为什么要做战争伦理？就像就像你说的，其实真正做战争伦理，就像是就其实是就是想要。更少的发生战争，唯一能够发生的战争就只有正义的战争。但是实际上，如果正义的战争就是只有在保护你自己的家园和保护无辜的人的时候才会发生的话，那就意味着，如果所有的人都打正义的战争，这个世界上就不会有战争，因为就不会有那个欺负的那个恶人
0: 。没错，对，没错
1: 。所以就是做战争伦理的这个终极梦想吧，是就是就是就是无战
0: 。你你刚才说这点会让我想到。呃，我不知道是否现在在，比如说学界或者国际社会存在是否存在这样一个概念，就是有关战争的教育，就是对公众对于战争这件事情的这种理解。因为我在想，我们你看，我们日常就普通百姓在日常生活中，我们接触到关于战争的所有的这些信息，呃，影视作品也好，游戏也好，在所有的这些塑造当中，呃，当然也有很，比如说有很多电影是反战的电影，像呃，或者一些作品。这样的作品当中会把战争的残酷性揭示出来，但是也有在很多的时候，战争不管是从大规模的，就是战争的层面，还是从参战，呃，个体的层面，在有些时候是会去英雄化它，是会去呃就 glorify 去去吹捧它的。当然这当中也有政治的意义，也有历史的原因。但是我们如果总体的来,来看，所有的国家，所有的社会，它在某些时候它都会有这样一个。影响包括在比如说，因为我很喜欢玩游戏啊，就各种游戏当中，那对于战争的这种美化，那是对吧？很多时候，很多时候它其实是可能它的出发点不是要去美化战争，而是说是要去赞颂一种英雄主义，呃的这样一种呃精神。但是当你在这么做的同时，你顺便也就美化了暴力跟战争。而如果你看一个。呃，比如说今天长大在，在尤其是在网络世界，在这个就是呃计算机和呃互联网时代长大的一个孩子，他所接受到的所有的关于战争的这种信息的话，我觉得可能就会出现你刚才说的那种情况，会很兴奋。对，因为对于他来说，战争只存在于游戏当中，而现在游戏当中的那种幻想变成现实了，哇，那是多么酷的事情！对，但是这。嗯不是因为他真的没有道德的判断是的是的，而是说他所接受的所有的信息当中，那种残酷性的那种体现是很大程度上是被削弱的，是的。也就是说，他所接受的所谓的战争教育是非常脱离现实的，
1: 对，是的。
0: 而要反战的话，实际上就应该是有更好的有关战争的教育，
1: 对，对，嗯、是的。是啊，说得很好，没有什么要补充的。<笑>
0: 因为因为因为就是我我我也一直在反思我自己的那个对于战争这件事情那种从小的那种呃那种那种那种痴那,那,那,那种痴迷，就现在对这件事情呢，我的态度可能会更中立一点。但以前真的是会，但是以前那个时候真的是以从更多是从技术的层面，就是我痴迷的其实是兵器，其实是那个它的工业设计也好，它的这种比如说它的性能也好，嗯。而更多的不是去考虑那个人的层面，就好像是我那个时候我们在小的时候考虑战争是非常去道德化的
1: ，对，是,是非常
0: 机械化的
1: 。是的,是的，我觉得这个确实就是一个，其实是一个公民教育的一个部分吧，它应该是全民教育的一个部分，就是如何培养一种。真正的反战文化，而不是去 glorify。嗯，因为其实我我我能够理解很多人对战争的痴迷。你如果把战争作为一种智力游戏，它在很多方面都是非常的。挑战和有意思的，你不仅仅说兵器，你你说战略的设计，战对,对战术就是这些东西，它都可以，对它它,它是对，它是就是其实就像你说，现在给某种意义上可能人类就是它有一个 build in 的，就是有一种就是战争的这种基因在里面，对，肯然后所以百分所,所以从古至今，从古至今就是人类是用了很多的。Genius 就是这种真正的人类的最高的天赋，用在发展武器、发展战战术啊什么的。所以你从这个角度想，你就会觉得它确实是一个很 exciting 的地方。它就好像是人类的这种 human excellency， 它在这个方面也有一种表现。就是因为人都有这种追求，这种就是对自己的能力的最大限度的发挥。然后其实战争往往是就是对很多，我觉得可能很对很多男性而言，他最觉得是调，就是说塑造他的整个男性气质，他做。作为一个就是最卓越的人的唯一的路径，有的人可能会这样理解。没错，对，因为就好，因为你一旦就是说，比方说国家征兵，其实总是无数的人想要 sign up， 都是年轻人，都是十几二十岁的，就是什么热血沸腾的，然后觉得自己会在战火的历练中变成一个真正的，而想说就是睿智又勇敢的男人的人
0: 。很多文化里都是这样啊，你看古古希腊也好、啊，日本也好，对,、啊、对于战士、对于武士的那种。而真的是在阶级上、就是，就是就是是的，他是高贵的那个，他是高贵的对对，对，是的，因为他是比其他人更愿意去抛头颅洒热血，所以他在道德上，他真的是就是是不同的一个阶层
1: 。对对对,对，但是某种意义上，我就会觉得，就是一个由这个。靠<笑>尔的组成的，就一个由懦夫组组成的社会，有可能是我更愿意看到的一个社会。就就不但，当然我就当然这方面是开玩笑，因为我觉得就是人类的能力是有无数种方式去发挥的，是有无数种方式你可以把它变得就是非常的 productive， 然后你可以去不断的挑战自己的就是创造性的极限的。你为什么一定要用一种就是是可以杀伤别人的方式去挑战你的那样子的一种就是卓越的可能性呢？所以所以就是说我。我一直强调，就是说要把战争带回到这个道德的考虑上。我觉得，当然，你如果要打一场正义的战争，你当然要非常勇敢，然后你当然要用尽你所有的智力能力。但是，如果你那场战争不是正义的，那这一切就是它就完全没有任何的根基，它一切就是对你自己和对别人造成的伤害。
0: 嗯，明白。所以，其实从这个意义上来说，战争伦理学它像是决也不是决定，但是它其实会在某种程度，它会去定义战争这件事情本身它的。它的意义到底是什么？对，就
1: 是说它是一个根基吧。就是说你其他你都可以想要，就是你你的你的勇气的历练，然后然后你的智慧，你你的军事能力，然后呃技术能力你都可以要。但是如果这场战争不是正义的战争，你做了这一切，你究竟做了什
0: 么？
1: 嗯，那真的是一个值得让你骄傲的东西吗？没错。你如果是 the best 拉粹将军 ，so what？ 你在历史上你就是个罪人
0: 。没错。我那个昨天我看的一篇公众号的推文，呃，其中有一句话，哎，是那个谁，其实是齐泽克的文章，它里面引用到了一句我们那个中国一个伟大领导人说的一句话，他说，呃，呃，比比比真比。哎，他是怎么说来的？他说比真的老虎更可怕的其实是纸老虎<笑>，就是说，就是说比比无需证明自己的真正的老虎更可怕的是纸老虎，大概是这么一个意思。就是当你还是需要去证明你自己的时候，那反而是更可怕的一件事，因为那就意味着你做的事情可能是会脱离正义，因为你是想证明自己，或者你是有些更自私的一些目的，你就不不按那个游戏规则来了。我觉得这个放在比如现实生活中其实也是这样。如果一个一个男的，如果他如果他对自己的这种尊严也好，对他自己的这种性别气质，如果他是 OK 的，他是接纳的，他其实不会那么的在意说我有多强的肌肉，我有多少钱，或者我有多我都会打架。但如果一个人他很想证明自己，而你竟然看到这种这种人，往往是最喜欢跟人打架的，就我，就他反而是最那种容易发动侵略性的行为的那种人。对，对
1: 对对对是的，是
0: 的，是的、
1: 嗯。但其实就是说战，就是说战争和军队，他往往是这个男性气质。最最最最强的一个地方，而且可能是最 pernicious 的一个地方，没错。最最最最恶，就是说表现的最恶化的一个地方。这其实本来也是一个很大的。政治和伦理问题，因为因为就比方说像美国，他们内部的这个就是性骚扰非常非常的严重，还有军队里面对女性的军面性骚对对,对军队里面对女性的歧视也是非常的严重。如果你真的想象一个军队是人民之师的话，就他不仅是要为人民打仗，他、嗯、同时也是要应该是对，就是要体现出公民之间的这种相互的尊重，包括对性别平等的意识。但其实现在美国的军队是做不到的。嗯，它的整个制度设计上，它现在其实是很偏向于继续的袒护这种很 t o 的这种男性气质的。是，所以它也是一个是对，也是一个问题、嗯
0: 。在未来的，如果我,我做某种畅想啊，在未来的世界当中、呃，因为我们可以肉眼可见的是，就是这种传统的性别气质，它其实不再那么的适用于当下的社会了，因为现在人的。嗯，我们的生产方式决定了说，我们不再那么的看重体力上的这种优势。呃，信息时代会让人们之间更多的是以信息交换的这样一种方式存在。而这个意义上来说，传统意义上的女性化、偏女性化的气质，我认为其实是会更在未来是更有价值的，因为它更促进、更强调说人与人间的连接跟互动、相互的理解、沟通、协作，对。对对
1: 我们又是 better managers， 又是,、就是 better negotiators。没
0: 错，所以就是说，就是说，客观上来讲，<笑>这一定是未来会未来社会呃的一个，就只要是和平的话，只要不发生对对吧对，就是战争的话，这一定是未来的一个大的趋势的的。在这样一个情况之下，这种很传统的这种呃男性，其实他他他一定是会逐渐的是会走下坡路的。而你觉得当这件事情发生的时候？是不是在某种程度，这也会重新去影响有关战争的很多的事情？比如，第一，战争的必要性会越来越低；第二，就是如果一定要去有战争的话，嗯，我不知道，所以也许人们会更多的借助技术的发展去避免直接的人类的 human sacrifice， 就是人类的牺牲，更多的是以不不管是网络战争的形式，还是以其他的某种。代理的技术去替代，甚至有一天，也许是机器人打机器人，他就这么打一打，<笑>打了就完了，然后也不流血，也不死人，也许这是更好的一个版本。<笑>
1: <笑>对对，
0: 嗯，好啊。最后最后有一个很很很俗套的问题，但是我纯粹是为了好玩想问你，就是在整个你的这个研究领域当中，如果我们回到，就是如果能给出到大家一些这种呃，如果有一天我身处战争中。会有什么是对个体有用的建议？<笑>虽然其实我知道现在问这个问题非常不合理，但是我真的很好奇，就是你会怎么想这个问题？就是如果有一天我们真的身处战争中，有有有什么事情，有什么呃，对于我们的生存，对于我们的这个是会有帮助的一些建议，你会有什么呃想法吗？
1: 对，其实这个问题就就是可能这个是是 Steve 比较 standard 的一个问题，对不对？会不会也会问别的不同领域？但我觉得这个问题呢，是在战争领域呢，可能是最没有用的一个问题。是了，是了，是了。对，因为就是真的战争。我,我,我问我这个，你知我,我问的这个问
0: 题的出发点就是，我,我,、就是、我,我想每一次跟嘉宾聊完之后，都对大家有所得，你知道吗？所以我就，所以我觉得这次这个问题特别刻意，但是我还是想试试看看能得到什
1: 么。对对对，就我觉得就是首先就是我想要说的就是说战争真的对每一个个人来说都是压倒性的。就是他其实完全不 care 个人的，就是在和平的时代，人命是非常的尊贵的。就比方说，你只要生活在任何一个稍微有点法治的国家，你都不会能就是，比方说没有犯任何的事情，就就就比方被抓起来呀，或者是就被杀害呀，或者怎么样的，那是很很偶然的，会很少很小概率的事件。但在战争当中，就是不管你可能是什么高官也好，还是什么有钱人也好，子弹掉到你那里的时候，炸弹掉到你那里的时候，他是不分你是什么，他是不分你的高低贵贱的。所以就是说，第一点要要说的就是，真的在在战争当中，可能当战争已经发生的时候，是很少有个人能够控制的空间的。就是这里，就是就是在叙利亚战争的时候，有几张照片，就是在真的是引起了国际轰动嘛。一张照片是那个叫做艾兰·库迪那个三岁的小孩，他的尸体浮在了。浮在了那个地中海海岸上啊
0: ，那个、就是就难民对对对对，然后淹死了。对对对,对,对,对、那个，啊，对对对，我记得这
1: 张、嗯。对，然后还有一张是另外一个，另外一个小男孩叫做这个呃呃阿姆兰，他是在叙利亚，就是他是留，就就是库迪，他是想要走嘛，他想要他想要离开叙利亚，然后他淹死了。在在逃难的过程中，然后这个这个奥姆兰他是留在了那个叙利亚当时一个就是非常重要的一个呃呃呃反对派武装占领的那个城市阿 l e 然后他是被炸，就是是被炸弹伤害了，就是他的另外一张照片也是在就是当时在国际媒体上非常非常流行的。然后你把这两张照片放在一起，就很多人都总结了，就是战争来的时候，你逃也是死，你不逃也是死，就是说真正对你个人选择就是。就和平带来的就是什么呢？你自己的对你自己的人生的 decision， 你对你人生的决定，往往是真的会影响你自己的命运的。对。但是战争意味着什么呢？意味着你自己对你自己的决定，基本上是对你的人生，就是你的人生就真的是就掉入了狂澜当中。你其实你不知道你是会被哪一淘浪，哪一个子弹给打死。所以就是说真正战争来了之后。我们能够做的比较少，所以我就觉得普通人能够做的，就是平时能够做的，就是我之前讲到的一点，就是不要被盲目的这种民族主义上脑。就是一旦真的要打仗的时候，就多问几个问号：这场仗真的值得打吗？就是如果说，如果说所有的人，就是说能够参与投票的，能够把那些战争贩子都给选下去，然后不能够参与投票的，起码都能够发出自己的理性的声音的话，那我们就是。被卷入到这个战争狂难里面的概率就会变低没错，你这这
0: 两天我看俄罗斯各地也开始有那种反战的游行啊什么的。对是的，是的，是的，是,是的。是你，的。你刚才说这一点让我想起以前看过一个德国的一个呃电视剧叫，叫应该是叫《我们的父辈》。呃，一个也不长，好像是就八集还是十集。它其实就是从德国从二战从德国人的角度，就是有五个年轻人，他们在二战之前都是很好的朋友。嗯后来开战了，然后就各自走向了各自的这个命运。对，到最后结果当然是其中有一些人就没了，另一些人最后又回到，因为他们约好了战战争结束之后，他们还要回到这个酒馆一起喝酒。但是显然就最后那结局就很悲剧，就是就是你就看到。那个那个片子就是讲你所讲这一点，就是当战争来临时每一个人的命运完全是失控的，完全是在历史洪流当中，你连挣扎都挣扎不了，你就直接就给冲走了，就是你的生死根本就把握不了
1: 。是的，是的，所
0: 以非常的这
1: 个。对，对但是我觉得就是说最后一点吧，就是说。就是说，如果说在战争当中，假设说我们现在不是前面说了有国际法说，说你不能够轰炸平民，你不能够直接打击平民，在某种意义上还是留下了一点点范围，就是说平民他生活有可能还可以继续。嗯，那那如果是在那种情况下，那么就反正就是力所能及的坚持过好一个就是有道德、有尊严的人的生活，就是在那种情况下。然后，那我觉得就是我我一直。读关于战争的东西，研究这个方面，就是让我对人有了一种更大的一种包容吧。就是我觉得，就是、嗯、其实战争它确实是很挑战人的勇气的，但是人的勇气是有很多种的。有的时候它可能就是你的勇气就是要去战斗，有的时候这种勇气其实是让你卧薪尝胆。等待时机，有的时候这种勇气有可能就是去被被,被迫出卖肉体，然后养活你的家人和孩子。就是说，当战争已经把你的命运已经压榨到你只能够做非常非常少的决定的时候，你尽可能去做一个有尊严、有道德、有底线的人，然后同时去包容其他的人在这种道德挤压下所做出的那些选择。没错，
0: 这个我非常同意这点这。呃，我我这让我想起前两天我听了另外一个。播客那个嘉宾，他就是曾经是一个，呃，从属于一个这个极端组织，就是他被极他被 radicalized， 他被极端化，然后但是后来十大概是有十年之后，他又脱离了这个组织，因为就是说他认识到这一切都是错的，所以他讲他的那个故事。他就讲说，他是怎么被极端化，他就是其实就是小的时候从小，因为他所属的那个族裔那个群体一直被所有人歧视、被攻击，所有的偏见，很多人就是对他们的那种行为，就让他对于所有的呃呃，因为是西方国家，对于整个西方国家充满了不信任，充满了这种仇恨。所以某种意义上你也可以说，如果你在仇视你身边的某一些人，你再去伤害他们，尤其是基于他们的身份、他们的族裔或者是他们的。某一个特定的身份去去攻击他们的话，某种意义上其实你也是在，在在在为未来的战争或者是冲突去添砖加瓦是。是的，是的。当你让一些人过得非常痛苦，让他们很恨这个世界，很恨你、你和你的同胞的时候，那那
1: 并不是好的事情。是的，是的。是
0: 的所以这这也许是我们怎么说呢？就是回到个人身上。对对对,对
1: ,对,对，我觉得 Steve 补充的这点真的特别特别好、嗯，就是你不要在你的日常生活中去种下战争的种子。没错。其实战争的种子就是每个人心里面的敌意
0: 。是。是，哎，所以就最后节目最后我们就一起祈祷世界和平吧。<笑>是
1: 的，祈祷世界和平
0: 。好呀，那我们这期节目就聊到这儿。好，非常感谢袁老师的分享。然后呃，希望这个俄罗斯这事儿能早点早点消停，大家能够早点回到和平当中。虽然这这有了这这不一定是真的能实现，但就是说带着美好的愿望吧。像最开始袁老师说的，人类总是能够想象。那种更美好的、更更永久性的那种和平的，所以也也也也希望大家有这个，就是在发展自己个人的同时，在获得自己个人的成功、追求美好生活、幸福生活同时，我觉得也带那么一点点的意识，就是我们所有人做的这些事情，最终还是会汇聚在一起，去影响整个世界、整个人类的这种命运的。是的
1: ，是的。对，当你能影响历史洪流的时候，你作为一滴水能够影响历史洪流的时候，就做一点点善意的影响，
0: 尽量做一滴清澈的水而不是一滴污浊的水。的好，感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜
1: ，再见。